0: Ο Γιώργος Αχινίς στο 1984. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς. Γράψε μια ιστορία για τον για μας. Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς. Γράψε μια ιστορία και για τον γιαγιά μας. Γράψε για μας τους ταπεινούς και τους ανώνυμους της πλάτης. Σκαλιμαστε για τους κρανούς στις παρελάσιες αν δεν υπήρχαν εμείς πως τα υπήρχανε οι άγιοι Αν δεν υπήρχαν οι μικροί πως τα υπήρχαν οι μεγάλοι Μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς γράψε βρε ιστορία γυο και για μας μη μας περιφρονάς, μη μας περιφρονάς γράψε βρε ιστορία γυο και για μας Αρνήσου τ' αν μπορείς, αρνήσου τ' μπορείς Από την ίδια λασπικλαστήκαμε κι εμείς Για μας δεν νοιάζεται κανείς, είμαστε τ' άκρα το γι' Μας ξέρουν πέντε συγγενείς, η μάνα μας και οι γειτόνι Αν δεν υπήρχαμε εμείς, πώς θα υπήρχαν οι άλλοι Αν δεν υπήρχαν οι μικροί, πώς θα υπήρχαν οι μεγάλοι Τη μας περιφανάς μη μας περιφρονάς, γραψε η ιστορία, ηλόγια και ηλια μα. Αλλιώ δεν μπορεί, αλλιώ δεν μπορεί. Από την ίδια μα, με πλαστικά μεγέμισ. Μην μα περιφρόνε, γραψε ιστορία, ηλόγια και για μας. Μας περιφρονάς, μας περιφρονάς, γράψε ιστορία, και ηλια
1: Άντε καλημέρα, τρίτη, πέντε ο μήνας. Μπορούσο το λέγε. Η ζωή είναι ήσυχη και στη φυλακή. Είναι λόγος όμως να μας αρέσει η φυλακή. Οι άνθρωποι κλεισμένοι στη σπηλιά του Κύκλοπα ζούσαν κι αυτή ήσυχα, περιμένοντας τη σειρά τους να καταβροχθιστούν. Αστερίσκος για την Ελλάδα. Α, ah, η πισπυρίγκου είχε ολονυχτία, μπήκε πρωί-πρωί στο γοριδαλό μαζί με τις κάμερες. Να μα το Θεό, άμα δεν αρχίσουν να πέφτουν και εικόνες μέσα από το κελί, και πού στα κόμι και στο μπάνιο. Να πάρουμε και μια εικόνα, πώς είναι τα κελιά στον κοριδαλό, τα VIP. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, το έχουν κάρα καραξεσκίσει. Δώσε επισπηρίκου και πάρε 60 τάδε θανάτου στην πανδημία. Δώσε επισπηρίκου του κουτρούλιο γάμο στην Ουκρανία. Δώσε επισπηρίκου, γίνεται χαμό στο ενεργειακό. Δώσε επισπηρίκου, γίνεται χαμό στην κλειδαρότρυπα. Και λεπτομέρειε. Πώ ήταν τα παιδιά, πώ πνίγονταν τα παιδιά, πόσο σφιχτά ήταν ο πνιγμός στα παιδιά. Τι λέει ο ιατροδικαστή Α, τι λέει ο ιατροδικαστή Β. Τι λέει ο δημοσιογράφο Α, τι λέει ο αστυνομικό Β. Όλοι αυτοί οι απόστρατοι όταν ήταν εν ενεργεία κάναν τη δουλειά τους. Γιατί τώρα τους βλέπω λαλίστα τους σε αναλύσεις τι detective, τι το ένα, τι κότζακ, τι το άλλο. (Και) Αν νομίζετε ότι ξεμπερδέψαμε με την πισπυρηγκιάδα είστε γελασμένοι. Καλημέρα Γιάννη στη Ρόδο, καλή δύναμη σου εύχομαι. Είστε γελασμένοι, δεν ξεμπλέκομαι εύκολα. Ο Πούτιν όταν έμπαινε στην Ουκρανία ήθελε να κάνει, λέει ήθελε να κάνει, από ναζιστικοποίηση, σωστά, και όπως είχε πει και από Θέλετε λέει από κομμουνιστοποίηση, σας δείξω εγώ. Μάλλον αυτό άκουσαν οι Γερμανοί και αφού είναι απέναντι στον Πούτιν σφόδρα, δεν εξηγείται αλλιώ, Παιδιά, από χθες τα πόγευμα στη Γερμανία έχουμε κομμουνισμό. Η Γερμανία κρατικοποίησε τη θυγατρική της Γκρα Γκάζ Πρόμ, τη Germany. Πρόμ Out of the box, ριζοσπαστική λύση, ρε ρε, ρε άμα ξυπνήσει ο παππούς Κάρολος θα ξύνεται μάλλον, δεν τα έχει ξαναδεί αυτά και η Ωνίλη κρατικοποίηση της γερμανικής θηγατρικής της Γκάσπρομ υιοθετεί η Γερμανία προκειμένου να διασφαλίσει την ενεργειακή της επάρκεια Η γερμανική κυβέρνηση σηματοδότη αποφάσισε την κρατικοποίηση μέχρι 30 Σεπτεμβρίου της γερμανικής θηγατρικής της Γκάσπρομ Φήμε ότι πολιτικό σύμβουλο επίτροπο θα αναλάβει ο σύντροφο Δημήτρη Κουτσούμπας ελέγχονται ω ανακριβεί. Αλλά το παρασύνθημα είναι άλλο. Η κίνηση είναι αρκετά αθολή. Δεν είναι σαφή η όρη. Ο Υπουργό Οικονομία Γερμανία ξεκαθάρισε ότι οι κινήσει είχαν στόχο να μειώσουν την επιρροή του Κρεμλίνου στην οικονομία τη χώρα. Οπότε ρίξαμε ένα μήνυ κομμουνισμό. Μπα και με την κατάσταση. Διότι έρχεται, μάλλον, πρόβλημα στα αποθέματα. Και πρέπει να αναλάβουμε προσωρινά τον έλεγχο ως κράτος για να έχουμε πάρκια εφοδιασμού με φυσικό αέριο. Θέλω να ευχαριστήσω τον καλό μας φίλο, τον κύριο Γιάννη, τον Κουκουφίκη από τις Βρυξέλλες. Άντε κύριε Γιάννη, άντε όλο καλημέρα από τις Βρυξέλλες, πες ένα καλημέρα από το Ηράκλειο. Πότε θα έρθεις. Λέει λοιπόν ο άνθρωπος, η Γερμανία εξετάζει το ενδεχόμενο να εθνικοποιήσει, δεν εξετάζει, το είπε χθες, το βράδυ, τις μονάδες της Γκάσπρομ και της Ροσνεφτ στη χώρα, σύμφωνα με την εφημερίδα Hadespland επικαλούμενοι κυβερνητικές πηγές. Οι δύο ρωσικοί ενεργειακοί κολοσσοί έχουν σημαντικό αποτύπωμα στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης, με την Γκάσπρομ Γερμάνια να λειτουργεί με φυσικού αερίου και την Rosneft Deutschland να αντιπροσωπεύει το 1 τέταρτο, εδώ είναι το κλείδι, των επιχειρήσεων διήλυσης πετρελαίου της Γερμανίας. Η Ρωσία είχε απαγορεύσει εξαγωγέ προϊόντων διήλυσης. Εάν οι ενεργειακές εταιρείε εθνικοποιηθούν, θα μπουν υπό τον έλεγχο των γερμανικών αρχών, κάτι που θα μείωνε την επιρροή της Ρωσίας στην ενεργειακή ασφάλεια στη Γερμανία και θα διασφάλιζε καλύτερα τη συνέχεια του εφοδιασμού. Δεν γνωρίζω λέει ο κύριος Γιάννης πως θα αντιδράσουν οι Ρώσοι αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι καλά ξεμπερδέματα θα είναι, αντιστροφή ρόλ η Γερμανία εφαρμόζει πολιτική των Σοβιέτ και η Ρωσία εφαρμόζει πολιτική καζινοκαπιταλισμού Εν τω μεταξύ ο κύριος Γιάννης το ψάχνει το θέμα γιατί είδα ότι έχει και νεότερη ανάρτηση στη σελίδα του στο φουμπού Καλημέρα στις Βρυξέλες Συνέχεια λέει τη ανάρτηση σχετικά με την προσωρινή εθνικοποίηση. Το Βερολίνο αναλαμβάνει τον έλεγχο τη γερμανική θηγατρική του ρωσικού κολοσσού. Εκμεταλλευόμενο τη βιαστική και μη ρυθμιστική αποχώρηση τη Γκάζprom από τη γερμανική θηγατρική τη, το Βερολίνο ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι αναλαμβάνει τον έλεγχο τη εταιρεία μέχρι τι 30 Σεπτεμβρίου. Ο γερμανό υπουργό οικονομία Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε. Ότι ανέθεσε στην Ομοσπονδία Υπηρεσία Ρύθμισης ηλεκτρισμού Φυσικού Αερίου και άλλων βασικών βιομηχανιών τον προσωρινό έλεγχο τη γερμανική θηγατρική του ρωσικού ενεργειακού κολοσού. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κάνει ό,τι είναι απαραίτητο για να διασφαλίσει την ασφάλεια εφοδιασμού τη Γερμανία. Ωστόσο, εδώ είναι το ζουμί: οι γερμανικέ αρχέ δεν γνωρίζουν ποιο βρίσκεται πίσω από του δύο αγοραστέ των θηγατρικών στη Γερμανία. Οι οποίοι διέταξαν και την εκαθάριση τη Gazprom Γερμανία, παρόλο που η εξαγορά δεν είχε εγκριθεί εκ των προτέρων. Μου αρέσει το σχόλιο από κάτω στην ανάρτηση του κυρίου Γιάννη, από το Σταύρο, με Σόλτ, Χάμπεκ, Λίτνερ, Μπέρμποκ στο τιμόνι τη Γερμανία και Ούρσουλα και Μισελ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοιμόμαστε ήσυχοι. Καλά θα πάει κι αυτό. Παιδιά συντελούνται κοσμογονικέ αλλαγέ, αλλά εμεί πει Εντάξει, καλά πάμε. Καλημέρα λέει Βάσος, το Γιάννη από τις Βρυξέλλες Κάποιος καλός φίλος, όπα, αρχίσαν οι καρφωτές Τον περιμένει στη λιγαριά, καλοκαίριες Κύριε Γιάννη μου τα ακούτε Από όλα έχει ο Μπαξές Και γι' αυτό ξεκινήσαμε σήμερα με ρουσό Η Ρωσία στάζει μέλη για την Τουρκία, σώπα Η Ρωσία κάνει πλάκα Και την πλάκα της είναι το πιο κυρίαρχο κράτος του ΝΑΤΟ και ο Ερντογάν τεράστιος πολιτικός ηγέτης. ΤΑΔΕΕΦΗ τα Δημήτρη Πεσκόφ. Η Τουρκία είναι το πιο κυρίαρχο κράτος του ΝΑΤΟ, ειδικά κατά διάρκεια της προεδρίας του Ρεζέπ Ταγίπ το Ερντογάν. Οι σχέσεις μας είναι άριστες και ο Ερντογάν είναι ένας μεγάλος και ισχυρός πολιτικός ηγέτης. Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις σε ορισμένα σημεία... Με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να μην καταλαβαίνουν πλήρωση μία την άλλη Αλλά η σχέση μας είναι κυρίαρχη και βασίζεται σε αμοιβαία συνθέροντα (Συσίλιο) Έστεξε η ουρά του γαϊδάρου στην Ελλάδα (Συσίλιο) Μίστερα χωριές Τα ίδια που λέει ο Πεσκόβ λέγει σύμμαχη έρχεται η Νούλαντ που πήγε στην Άγκυρα Άσπρο, μαύρο, γκρύ, Τουρκία για όλου. Αγαπημένο παιδί για τη Ρωσία, αγαπημένο και για το United States of America και εσύ είναι και άσωτος ιός. Διότι έχει μια ειδικό βάρος και κατανοούν ότι δεν μπορεί να προχωρήσει σκυρώσεις, είναι όμως αξιόπιστος συνομιλητή των Ρώσων και των Ουκρανών. Εμείς στεναχωριόμαστε μόνο και βγάζουμε αφρούς για τις δηλώσεις των Ρώσων. Οι υπόλοιποι είναι δικοί μας, είναι εσωτερική υπόθεση και ο Mainstream καταστάσεις Καλημέρα στο Νεκτάριο Η κυβέρνηση λέει η Γερμανική έκανε την κίνηση για λόγους πρεστίζ Οι Ρώσοι κλεισαν πρώτο μαγαζί Και υπήρχε αυτό στα οικονομικά του CNN Σύμφωνη οι Αλλά να ακούς τώρα η Γερμανική κυβέρνηση ε, Να κρατικοποιεί θηγατρική, φτυγατρική Όσο να είναι. Και τι θα ζήσουμε για τα ενεργειακά Σήμερα σας έχω αναλυτική κουβέντα Με τον κύριο Χρήστο Κολοβό σε λίγο Θα ακούσετε πολλά Διότι έχουμε άλμα Άλμα δεν έχουμε μόνο Στα κρούσματα και τους νεκρούς Αυτή τη χώρα πέρα βρέχουν τα μέτρα δημόσια υγείας Έχουμε και δηλώσεις του Άρη Του κολλητού του Πορτοσάλτε Στο Σκάι Η παρόδο να είμαι Τούρκικα δεν παίζει μόνο Σκάι πια Α, Είναι και ο Ασ και έρχεται. Και ο Άλφας. Όχι. Λοιπόν, μιλώντας για τα λιγνητικά εργοστάσια και το ακριβό ρεύμα ο Άρης, είπε ότι όταν επί της προηγούμενης κυβέρνηση των Βρομοσυριζέων πέθαναν στα λιγνητοχώρια, οι άνθρωποι από καρκίνο ήταν Δευτέρα ή Άλλη Μέρα. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑς κατά τον Άρη έχει ευθύνε για τις περιπτώσεις καρκίνων στη χώρα λόγω των λιγνητικών μονάδων, Άρα αυτός που τις έκλεισε είναι μεγάλος ηγέτης α πληρώνουμε τα κέρατά μας μειώθηκαν η καρκίνοι. Και όπως είπε για να το κάνει και πιο ωραίο, πια ακρίβεια και πια φτώχεια στον Έλληνα για άνοιξτε λέει το booking δεν υπάρχει δωμάτιο για το Πάσχα. Εδώ η Κατερίνα στο Βενεράτο αποφάσισε να καθαρίσει δύο-τρία δωμάτια γιατί σου λέει θα έρθει ο κόσμος φέτο στο Βενεράτο πατητό. Όλο και κάτι τι θα βγάλουμε. Ουράλε γίνεται. Με του γαδάρου βέβαια. Στην Κρήτη έχουμε ένα θέμα με τα διαλυτικά. Δεν λέμε γάιδαρο, λέμε γάδαρο. Άλμα 39% στα 3, 34,43 του ευρώ ανά μεγαβατόρα. Έκανε η τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια στο χρηματιστήριο ενέργεια. Τρία χρηματιστήρια έχουμε στη χώρα για την ενέργεια Τους του ρήπου. Ε και της ΑΠΕ το ότι είναι μία από τις υψηλότερες τιμές των τελευταίων μηνών που ερμηνεύεται το αποτέλεσμα του μείγματος παραγωγής πέρα βρέχει δεν έχουμε τέτοια εμείς κολλήματα ο πόλεμος θέει το ότι έχουμε επιδοτήσει από τον Νοέμβριο πόλεμο είχαμε, όχι, δεν έχει καμία σημασία όλα μαζί βάλτα στον πόλεμο στο Τευτέρι και καλά πάμε Εν τω μεταξύ, επειδή ακούω πολλούς με αναλύσεις και λένε για τα πλοία LNG των Ελλήνων εφοπλιστών που είχαν την πρόνοια δύο χρόνια πίσω και θα μεταφέρουν τώρα το υγροποιημένο φυσικό αέριο από τι και να οι χρυσές δουλειές. Να σας πω ότι οι χρυσέ δουλειές δεν τους λίβονται. Ο κύριος Ρόμπιν Μπρούξ, αναλυτής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ιστιτούτου έκανε μία μελέτη στην οποία ανέφερε ότι το ποσοστό συμμετοχής των τάγκερ ελληνικών συμφερόντων που μεταφέρουν πετρέλαιο από τη Ρωσία, από τη Ρωσία, ανήλθε στο 52% επί του συνόλου από το 39% που ήταν πριν τον πόλεμο. Business as usual. Καλημέρα στο Μιχάλη μου, στείλε το σημείωμα τη Δήμητρας για να μου επιβεβαιώσει τη χθεσινή είδηση «Είναι γεγονός». Λοιπόν, πραγματικά, παιδιά, είναι απίστευτα αυτά που γίνονται. Ο Γάλλος υμπρεσιονιστής ζωγράφος Edgar Degas, σε έργο του που φιλοξενείται στην Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου το τέλειο του 19ου αιώνα αρχέ 20 20ου έζησε ο άνθρωπο, έδωσε το όνομα Ρωσίδες Χορεύτριες. Η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου αποφάσισε να αποκαταστήσει το λάθος του καλλιτέχνη, δηλαδή να τον συνετήσει με τα θάνατον Και να μετωνομάσει τον Πίνακα σε Ουκρανές Χορεύτριες. Πραγματικός, λέει ο Μιχάλης, κλασίγελος. Σε παραπέμπολης αυτά που γράφει η Δήμητρα. Ο Γάλλος συμπρεσιονιστής που έδωσε το όνομα Ρωσίδες Χορεύτριες. Φαίνεται πως ήταν παραπλανημένος από τους Ρώσους και ιδιαιτέρως από τους κομμουνιστές μου, λέει ο Έτσι, όπω γράφει η Δήμητρα, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου αποφάσισε να αποκαταστήσει το λάθο του καλλιτέχνη, δηλαδή να τον συνετήσει με τα θάνατον και να μετονομάσει τον πίνακα σε Ουκρανέ χορεύτριες. Το σκεπτικό δε που ακολουθεί αυτή την απόφαση, όπω γράφει η Δήμητρα Μυρίλα, είναι ακόμη πιο γελίο και από την ίδια την ενέργεια. Τι λέει το σκεπτικό, Γιατί γίνεται μετονομασία. Το κίτρινο και το μπλε των εθνικών χρωμάτων τη Ουκρανία είναι αισθητά σε αυτό που φαίνεται να είναι κορδέλες μαλλιών που φορούν οι χορευτές και σε γυρλάντες που κουβαλούν. (Τι) Δηλαδή, ο χρωστήρας του ζωγράφου απέδωσε χορεύτριες με τα εθνικά χρώματα της Ουκρανίας κατά το σκεπτικό αλλά ο πολιτιστικός ουνισμός της τότε Σοβιετικής Ένωσης τα όλα κάτω από τη ρωσική ομπρέλα όπως λέει και η διευθύντρια του Ουκρανικού Ιστιτού του στο Λονδίνο η οποία έγραφε πριν ένα μήνα στο περιοδικό Spiegel κάθε ταξίδι σε μια γκαλερή μουσείο στο Λονδίνο με εκθέματα τέχνης ή κινηματογράφου από τη Σοβιετική Ένωση αποκαλύπτει εσκεμμένη η απλώς νοχελική παρερμηνία της περιοχής ως μια τέλειωτη Ρωσία όπω θα ήθελε να το δει ο σημερινός πρόεδρος Πούτιν της Ρωσικής και λέμε. Ο Γάλλος ζωγράφος πέθανε το 1917, δηλαδή δεν πρόλαβε καν να παραπλανηθεί από την πολσεβίκικη προπαγάνδα και στο μεταξύ από το 1908 σταμάτησε να ζωγραφίζει λόγω προβλημάτων όρασης. Ο μεγάλος αριθμός των ζωγραφικών του έργων με χορεύτερης χρονολογικά τοποθετείται στη δεκαετία του 1870, ως φαίνεται ζωγράφιζε παθιασμένα Ουκρανές μπαλαρίνες. Μια σύντομη ματιά να ρίξει κανεί τα έργα του θα δει ότι η χρήση των παστέλ χρωμάτων, τι λέμε θέα μου, και κυρίω του κίτρινου και του μπλε, είναι ιδιαίτερα συχνή από τον ζωγράφο. Αλλά ήρθε η ώρα να αποκατασταθεί η τάξη στην ιστορία τη τέχνη. Όλα αυτά συμβαίνουν σε μία από τι σημαντικότερε συλλογέ έργων τέχνη στον κόσμο και τα κάνουν επιστήμονε άνθρωποι. Πραγματικό κλαυσίγελο, Μιχάλη Εύγε που βρήκε στην είδηση είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Τι ζούμε, Θεέ μου? Καλημέρα σε όλους, καλημέρα Η Κάρμεν λέει ότι μάλλον θα έχουμε τάισμα με χρησκασμού της παιδοκτονίας, τεκτο, τεκνοκτονίας Έχουμε βρει και ορολογίε πάλι και πόλεμο αρκεί να μην ασχολεί το κόσμος Με την εξαθλίωση ποσονού που θα δούμε λέει η Κάρμεν να εκρήγνεται Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάσο Έλει μετά τη Γερμανία Τι λες, θα πάρει σειρά η Πολωνία Και μετά η Αυστρία Και μετά Πάπα φυσικό αέριο Και μετά Μαγκάλι Μαγκαλάκι μου Εγώ λέω τώρα γιατί θα πάμε στα ενεργειακά Έτσι να χαλαρώσετε λίγο Να ακούσετε ένα ωραίο τραγούδι Και θα επανέλθω μετά τις διαφημίσεις
2: Θα με δω Μα μένα τόσο ωραίο φεγγάρι Μα μένα τόσο ωραίο
3: φεγγάρι Κι εγώ ονειρεύτηκα ένα καλύτερο κόσμο πτωχή ανθρωπότητα δεν μπόρεσες ούτε ένα να γράψεις ακόμα σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρέα μας Ήπειρος. βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα σκληρός άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα αλλά καθώς βραδιάζει ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα
2: αλλά τα βράδια που μυρίζει η γη Τι όμορφα Τι όμορφα που μυρίζει
3: η μένω στο δωμάτιό μου μου ορχοντά ξαφνά φαϊνές ιδέες φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δύο κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαυγίζω ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο κάποτε θα αποδίδουμε δικαιοσύνη με ένα άστρο ή με ένα γιασεμί σαν ένα τραγούδι που καθώ βρέχει παίρνει το μέρος των φτωχών αλλά
2: τα βράδια Που μυρίζει Τι ομορφά! Τι ομορφά! Που μυρίζει
3: Όσο για μένα έμεινα πάντα ένα πλανόδιο πολιτή αλωτεινών πραγμάτων, αλλά ποιο! Ποιο σήμερα να αγοράσει ομπρέλες από αρχαίου κατακλίσμους; Άλλη μια μέρα δεν άντεξα. Εμένα με γνωρίζετε, του λέω. Όχι, μου λένε. Έτσι πήρα την εκδίκησή μου και δεν στερήθηκα ποτέ του μακρινού ήχου. ύστερα στο νοσοκομείο που με πήγαν βιαστικά, τι έχετε, μου λένε. Εγώ, εγώ, εγώ τίποτα του λέω. Μόνο πέστε μου γιατί μας μεταχειρίστηκαν με αυτό τον τρόπο Το βράδυ <χαι> Το βράδυ έκανε ωραίο τρόπο να κοιμάμαι Του συγχωρώ έναν έναν όλους Αλλά πάλι θέλω να σώσω την ανθρωπότητα Αλλά εκείνη αρνείται σαν οποιός ονειρεύτηκα πολύ έτσι ξέχασα να ζήσω μόνο καμιά φορά με ένα μυστικό πουτάχα μάθει από παιδί ξαναγύριζα στον αληθινό κόσμο αλλά εκεί κανένας δεν με γνώριζε σαν τους θαυματοποιούς που όλη τη μέρα χάρισαν τα όνειρα στα παιδιά και το βράδυ γυρίζουν στη σοφίτε του, πιο φτωχοί και από τους αγγέλους ήταν πάντοτε αλλού και μόνο όταν κάποιος μας αγαπήσει ερχόμαστε για λίγο και όταν δεν πεθαίνει ο ένας για τον άλλον είμαστε κιόλας νεκροί ( lonely) Αλλά τα
2: βράδια Τι όμορφα
1: Και. 10 και 33 πρώτα λεπτά Λέει εδώ πέρα ο φίλος μου Αναστάσης Καλημέρα Φάτε επί Μέχρι να μιλήσει και το τάμπλετ από τον τάφο Και μην ασχολείστε με τίποτα άλλο Αχ παιδιά, τι να σας πω. Θα ασχοληθούμε. Θέλω να σας πω εισαγωγικά ότι χθες ε, και σήμερα το βλέπω και στην Εφημεριδα Νέα Κρήτη διάβασα ένα εντυπωσιακό άρθρο πάνω στην ενεργειακή κρίση και το πως οι έκτακτες καταστάσεις απαιτούν έκτακτες λύσεις. Το υπογράφει ο κ. Χρήστος Κολοβός, διδάκτορ μηχανικός μεταλλούργος μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Υπότιτλοι του Κλάδου Μεταλλευτικών Μελετών και έργων τη ΔΕΗ στο λιγνητικό κέντρο τη Δυτική Μακεδονία. Και θεώρησα ότι μετά από έτσι μια εβδομάδα, δέκα μέρε έχουν πέρασει. Καλό είναι να τον ακούσουμε τώρα που βλέπετε τι κοσμογονικέ αλλαγέ συντελούνται. Κοτζαμ Γερμανία αποφάσισε να το παίξει και λίγο κουκουέ. Κρατικοποιεί τη θηγατρική τη Γκάσπρομ. Τώρα τι θα γίνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, θέλω να σα διαβάσω την αρχή. Αυτού του άρθρου. Καλημέρα, κύριε Κολοβέ.
4: Καλημέρα σε εσά, κύριε Σακίνη, και στου ακροατέ σα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση να μιλήσω στην εκπομπή σα.
1: Και εγώ για την ανταποκρισία. Θέλω να σα διαβάσω στου ακροατέ, το λέω αυτό, λίγο την έναρξη του άρθρου. Τον Οκτώβριο του 10 ο τότε Υφυπουργό Ενέργεια, Μανιάτης ανακοίνωσε στη Βουλή πω η χρεοκοπημένη Ελλάδα, τον Οκτώβριο του 10 θα αντικαταστήσει το σύνολο των λιγνητικών μονάδων με μονάδε φυσικού αερίου. Την πολιτική αυτή ακολούθησαν όλες οι μετέπειτα κυβερνήσεις μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 όταν ο Νιν πρωθυπουργο ανακοίνωσε την πλήρη απολυγνιτοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής τυπικά για το 2028, στην πράξη για το 2023 και η ΔΕΗ ήθελε να φέρει την ημερομηνία στον Αύγουστο του 2021. Με την πολιτική αυτή οι κυβερνήσεις στα λόγια υπόσχονταν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Και στην πράξη εξάρτησαν την ηλεκτροπαραγωγή, στη χώρα μα εννοείται, από το 100% εισαγόμενο φυσικό αέριο, αφού η τυχαία παραγωγή των ΑΠΕ απαιτεί συνεχή υποστήριξη από κάτι άλλο. Τελεία. Δεν θα επεκταθώ περισσότερο, γιατί από εδώ και κάτω το συζητήσουμε με τον κύριο Κολοβό. Θέλω όμω να σταθώ εδώ, κύριε Κολοβέ. Αν καταλαβαίνω καλά, κάνοντα την αναδρομή, λέτε, πώ μπήκαμε στην πλήρη εξάρτηση στο όνομα τη γρήγορη σε εισαγόμενο φυσικό αέριο την ώρα που μιλούσαμε για ΑΠΕ μόνο για νεμογεννήτρες προσθέτω εγώ όπου λέτε ότι η παραγωγή των ΑΠΕ είναι τυχαία τι εννοείται είναι τυχαία
4: εννοώ ότι εκεί που φυσάει μετά από λίγο σταματάει να φυσάει ενώ τα παράγουν πολύ ξαφνικά ξεκινούν να μην παράγουν τίποτα και επειδή η ηλεκτροπαραγωγή βασίζεται στην ισορροπία Παραγωγή ενέργεια για να καλύψει τη ζήτηση από του καταναλωτέ. Αν δεν υπάρχει ηλεκτρισμό να υποκαταστήσει, αν δεν υπάρχει εφεδρεία να υποκαταστήσει την παραγωγή που δίνουν τα αεολικά, θα έχουμε κατευθείαν blackout. Άρα, είναι απλό.
1: Άρα για τη λειτουργία των αεολικών, προποθέτουμε ότι έχουμε και μια ε, σταθερή μονάδα βάση παραγωγή ηλεκτρισμού εμπροκειμένου με φυσικό αέριο.
4: Βεβαίω και πολύ τακτικά αυτέ οι μονάδε είναι λειτουργία. Δηλαδή δουλεύουν, εκπέμπουν του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και είναι έτοιμες να μπουν στο σύστημα για να υποστηρίξουν την τυχαιότητα της λειτουργίας των αιωλικών.
1: Μάλιστα. Τώρα, λέτε στη συνέχεια ότι από το καλοκαίρι του 2021 η τιμή του φυσικού αερίου τράβηξε την ανηφόρα και μαζί με αυτήν και ο πληθωρισμός που έφτασε το Φλεβάρι στο 7,2 τώρα είναι στο 8. Από το καλοκαίρι...
4: Βεβαίω από το καλοκαίρι, από το Μάιο περίπου ξεκίνησε να ανεβαίνει, αρχές Ιουνίου κάπου και ξεκίνησε να ανεβαίνει και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, η εξαφάνιση των αιωλικών από το σύστημα ε, στη διάρκεια του καλοκαίριου. Όταν λέμε εξαφάνιση, η μειωμένη, η μειωμένη παραγωγή. Mm-hmm. Είχα βγάλει τον Ιούλιο πέρυσι ένα άρθρο που έλεγε ότι τα αιωλικά αποδείχθηκαν δημόσιο όλεθρος και μπορεί να το βρει ο καθένας μια μενιά αναζήτηση στο διαδίκτυο. Δημόσιο όλε χαρακτήρα τα ειωικά του καλοκαίρι του 2021 για το δεύτερο του Ιουνίου και το ίδιο συνέβαινε σε όλη την Ευρώπη όλο το καλοκαίρι και αυτό αποτυπώθηκε στην κερδοφορία τη Δανέζικη τη Έρστετ και τη γερμανική RWE από τι μεγαλύτερε εταιρείε ενέργεια στην Ευρώπη. Τα ειωλικά είναι εντελώ αναξιόπιστα, τα φωτοβολταϊκά είναι πολύ πιο αξιόπιστα, αλλά βεβαίω και τα φωτοβολταϊκά το βράδυ εξαφανίζονται. Άρα λοιπόν, η εγγυημένη απόδοση των συγκεκριμένων μορφών ΑΠΕ, αεολικών και φωτοβολταϊκών. Υπάρχουν και άλλε μορφέ ΑΠΕ, οι οποίε είναι πολύ πιο αξιόπιστε, όπω η βιομάζα και η γεωθερμία. Αλλά στην Ελλάδα δεν τι προωθούμε. Περιμένουμε μάλλον ποιο θα μα πουλήσει τον εξοπλισμό. Φαντάζομαι
1: ότι με βάση αυτό που περιγράφεται, το βασικό θέμα είναι ότι δεν υπάρχει μία σταθερή στι συγκεκριμένε ΑΠΕ, ανεμογενήτρε φωτοβολταϊκά. Ως προς το σύστημα, σωστά?
4: Κοιτάξτε, η ηλεκτρική ενέργεια προς το παρόν για την τρέχουσα δεκαετία δεν μπορεί να αποθηκευτεί οικονομικά και τεχνικά για λόγους ηλεκτροπαραγωγής. Άλλο πράγμα να αποθηκεύει κανείς στην μπαταρία, ε, στην μπαταρία του κινητού τηλεφώνου και άλλο πράγμα να αποθηκεύει σε μπαταρία για ηλεκτροπαραγωγή. Mm. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοια τεχνολογία. Σωστά. Α... Δεν το λέω εγώ, μα το έχει πει ο διαχειριστής... Ε, Του Συστήματο Μεταφορά Ελεκτρική Ενέργεια, ο ΑΔΜΙΕ, που το έχει περιλάβει ρητά σε μελέτη του ότι η ηλεκτρική ενέργεια για την τρέχουσα δεκαετία μέχρι το 2030 δεν μπορεί να αποθηκευτεί.
1: Άρα, κύριε Κολοβέ, σα ρωτώ ευθέω και θα πάμε μετά στο Zoom, γιατί το Zoom είναι παρακάτω. Η φιλολογία που αναπτύσσει το τελευταίο διάστημα ότι αν φταίει κάτι στην Ελλάδα δεν είναι η ΑΠΕ, αλλά η γραφειοκρατία γύρω από τι ΑΠΕ, αν είχαμε πιο απλέ διαδικασίε θα είχαμε πολύ μεγαλύτερη εγκατεστημένη ισχύ. Είναι λόγια για να τα λέμε. Δεν είναι η ουσία, δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
4: Κοιτάξτε, έχω πει και στην τηλεοπτική σα εκπομπή, κύριε Ζαχίνη, ότι έχουμε πολιτική κρίση και το πρόβλημα είναι στου πολιτικού. Οι οποίοι προωθούν μια συγκεκριμένη ατζέντα τη δίθεν πράσινη ανάπτυξη, η οποία δεν είναι ικανή να εξασφαλίσει ενεργειακή αυτάρκεια και επάρκεια στη χώρα και εξυπηρετεί συμφέροντα άλλων.
1: Να σας ρωτήσω ευθέω, άρα για εσάς δεν είναι θέμα γραφειοκρατίας ότι αν είχαμε σπάσει ε, αυτές τις νόρμες γραφειοκρατικές θα είχαμε περισσότερη εγκατεστημένη ισχύ από παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ, mm-hmm. δεν είναι εκεί το θέμα.
4: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 4.500 ΜΒ αιωλικά. Mm-hmm. Η Γερμανία έχει περίπου 57.000 ΜΒ. Mm-hmm. Αυτά τα 57.000 ΜΒ της Γερμανίας, όταν δεν φυσάει Πόσο νομίζετε ότι βγάζουν. Λιγότερο από ένα μεγαβάτ.
1: Άρα ε... πάμε πάλι στο φυσικό αέριο.
4: Συνεπώς η εγγυημένη η, η απόδοση των αιωλικών είναι κοτήνι στο μηδέν. Πρέπει να υπάρχει κάποια εφεδρεία.
1: Υποχρεωτικός λέτε.
4: Η εγγυημένη απόδοση των φωτοβολταϊκών είναι επίσης μηδέν. Διότι το βράδυ δεν δίνουν. Το άθροισμα... Βεωλικά, συμφωτοβολταϊκά, έχει εγκυημένη απόδοση μηδέν.
1: Άρα, αν μια ανεμογεννήτρια, ας κάνω μια υπόθεση, για να το καταλάβει ο κόσμος, γι' αυτό σας ρωτώ, παράγει στην καλή ένα μεγαβάτ, χρειάζεται αντιστοίχως ε, και κάλυψη σε ένα μεγαβάτ από φυσικό αέριο ή άλλο καύσιμο? Βεβαίως. Μάλιστα. Τώρα... Τον Οκτώβρη μπήκαμε στην ιστορία, το θυμάστε και καλά κάνετε και το θυμίζετε εσεί, τη επιδότηση των λογαριασμών ρεύματο και αερίου. Προφανώ για κόσμο μη δυνάμενο είναι μία ανάσα, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα, διότι όπω είπατε εσεί, δεν αντιμετωπίζονται τα πραγματικά αίτια της κρίση. Και έρχεται και η εισβολή τη Ρωσία στην Ουκρανία, οι οικονομικέ κυρώσει τη Δύση, σε απάντηση κυρώσει η απέτηση των Ρώσων να πληρώνονται για το φυσικό αέριο σε Ρουβλια, η άρνηση τη Δύση να πληρώσει σε ρουβλιά, θα δούμε πόσο θα κρατήσει. Και έχουμε έναν πανικό, τι θα γίνει σε περίπτωση διακοπή ροή του ρωσικού αερίου, διότι όπω λέτε δεν υπάρχει εναλλακτική πηγή προμήθεια. Σα λέω, εγώ γρήγορα γρήγορα, μα αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι πάνε χέρι-χέρι με την Ευρώπη σε αυτό το θέμα και θα μα καλύψουν. Δεν είναι έτσι.
4: Δεν έχουν την ποσότητα για να μα καλύψουν. Ούτε αυτή ούτε και το Κατάρ που βγήκε ο. Υπουργός Ενέργειας του Κατάρκη είπε ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί το φυσικό αέριο, το ρωσικό αέριο στην Ευρώπη από άλλες πηγές σε σύντομο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Γι' αυτό λοιπόν θα δείτε ότι ξαφνικά τις προηγούμενες μέρες ε, μειώθηκε ραγδαία η συμμετοχή του λιγνίτη στο δικό μας μείγμα ηλεκτροπαραγωγής προκειμένου να τρέξουν να μαζέψουν λιγνίτη στα αποθέματα.
1: Τι εννοείται. Εγώ ότι η
4: προσφέρνηση ήταν σε λειτουργία μόλις μία λιγνιτική μονάδα και καίγαμε φυσικό αέριο, προφανώς καίγαμε φυσικό αέριο όσο υπάρχει ακόμα και προσπαθούν τώρα να μαζέψουν ό,τι λιγνίτη μπορούν να βρουν. Σήμερα διάβαζα ότι θα αυξήσουν 43% την παραγωγή λιγνίτη. Το 43% δεν υπάρκει για απολύτω τίποτα, διότι έχουν κλείσει δύο λιγνιτορυχεία το Ορυχείου του Αμιντέου και του Ορυχείου τη Καρδιά, η παρούσα κυβέρνηση, έχουν διώξει τον κόσμο σε εθελούσια, δεν έχουν κάνει συντηρήσει στις μονάδε ηλεκτροπαραγωγή με λιγνίτη. Συνεπώ, το να συζητάνε τώρα ότι θα αυξήσουν την παραγωγή λιγνίτη, είναι άλλη μια φορά στάχτη στα μάτια του κόσμου. Ευτυχώ, ε, ε, ε. ε, ο καλό Θεός έριξε αρκετό χιόνι στα βουνά και βλέπω αυτή τη στιγμή να μην λειτουργούν και τα υδροελεκτρικά. Προφανώ, για να γεμίσουν οι λίμνε. Αλλά αυτά είναι μπαλώματα.
1: Δεν αντιμετωπίζουν, λέτε, του το θέμα.
4: Δεν Η... θα αντιμετωπιστεί, Η... διότι έχουν βάλει το φυσικό αέριο, συμμετέχει κατά 40% και 50% στην ηλεκτροπαραγωγή. Μας λένε παραμύθια ότι οι άπε ρίχνουν τις τιμές και προχθές είχαμε άπε πάνω από 50% και οι τιμές δεν έπεσαν.
1: Ε, έχετε κάνει μια καταγραφή ότι η Ευρώπη χρειάστηκε το 21 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ρωσικού αερίου ε, Ο Υπουργό Ενέργειας του Κατάρ δήλωσε πως δεν μπορεί να δώσει τέτοια ποσότητα Οι νομές Πολιτείε λέτε δίνουν 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα υγροποιημένου αερίου Άρα υπάρχει ένα έλλειμμα γύρω στα 100 δισεκατομμύρια κυβικά Οπότε τώρα σας ρωτάει κάποιο. Ε, αν, ας πάρω την πρώτη υπόθεση εργασίας Τραβιέται στα άκρα η ιστορία με τη Ρωσία Αυτοί επιμένουν στο Ρούβλι ε, Με τον τρόπο που εξήγησαν Εμείς επιμένουμε όχι Τι γίνεται, κινδυνεύει η ηλεκτροπαραγωγή Και θα έχουμε διακοπές ρεύματο.
4: Αν δεν υπάρχει δυνατότητα ε, παραγωγής Πού θα βρούμε ρεύμα Τόσο απλό είναι
1: Μάλιστα. Τώρα, πείτε μου λίγο για τους λογαριασμού, τι συμβαίνει με του λογαριασμού των νοικοκύριων και των επιχειρήσεων,
4: Οι λογαριασμοί έρχονται διαρκώ αυξημένοι.
1: Ναι. Ε... Συνέπεια τη κρίση του πολέμου,
4: Δεν έχει καμία σχέση με τον πόλεμο, αφού οι επιδοτήσει ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο. Τα χειρότερα του πολέμου δεν τα έχουμε δει ακόμα. Και πιθανόν δεν θα χρειαστεί να δούμε αυξημένου λογαριασμού γιατί δεν θα υπάρχει ρεύμα. Αν κοπεί η ροή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία, δεν θα υπάρχει ρεύμα. Θα υπάρχουν διακοπέ. Και να πληρώσει κανεί ένα αγαθό το οποίο δεν θα το παίρνει.
1: Άρα το θέμα είναι πιο δομικό. Δηλαδή, όσον αφορά τα υψηλά τιμολόγια, έχει σχέση με την αγορά ηλεκτρισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θέλω να μα μιλήσετε λίγο για τα τρία διαφορετικά χρηματιστήρια για να το καταλάβει και ο κόσμο τι συμβαίνει.
4: Έχουμε τρία διαφορετικά χρηματιστήρια, κύριε Σαχίνη, τα οποία παρεμβαίνουν στη διαμόρφωση τη τιμή η οποία καταλήγει στο λογαριασμό του καταναλωτή. Το ένα χρηματιστήριο είναι το χρηματιστήριο που διαπραγματεύεται η τιμή του φυσικού αερίου, καθώς το 40% τη ηλεκτροπαραγωγής μα προέρχεται από το φυσικό αέριο. Η παρέμβαση στην τιμή του φυσικού αερίου δεν μπορεί να γίνει καθώς μπλέκονται χώρες και συμφέροντα από όλες τις υπήρους. Συνεπώς δεν, mm-hmm. δεν είναι εφικτό αυτό το πράγμα να παρέμβει κανείς στην, στο χρηματιστήριο του φυσικού αερίου. Ε, υπάρχει επίση το χρηματιστήριο Όπου διαπραγματεύεται το δικαίωμα εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, που στην πράξη είναι αέρα κοπανιστό. Έτσι τον αποκαλώ. Ε, είναι ένα θεωρητικό μέγεθο, το οποίο λέγεται δικαίωμα εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, mm-hmm. διαπραγματεύεται στα χρηματιστήρια και ω γνωστό στα χρηματιστήρια, εκτό από φυσικέ παραδόσεις παίζεται και αέρα. Υ- υπάρχουν εικονικέ παραδόσει.
1: Ισχύει ότι οδήγησε όμω αυτό την τιμή λίγο κάτω από τα 100 ευρώ τον τόνο.
4: Αυτό που οδήγησε την τιμή κάτω από τα 100, λίγο κάτω από τα 100 ευρώ τον τόνο είναι η χειραγώγηση της τιμής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, mm-hmm. η οποία πρώτα από το 2019 απέσυρε ποσότητες δικαιωμάτων από την αγορά προκειμένου να ανεβεί η τιμή, να μειώσει, τη ζήτηση, ah, να μειώσει την προσφορά και να αυξηθεί η ζήτηση και να ανεβεί η τιμή. Η τελευταία δε πολιτική που αποφασίστηκε πέρυσι είναι το λεγόμενο πακέτο, το νομοθετικό πακέτο Fit for 55, προσαρμοθετική δέσμη μέτρων για προσαρμογή στη μείωση αερίων του θερμοκηπίου 55% το 2030 ως προς το 2005, που θα μειώσει ακόμα περισσότερο τις εκπομπές. Άρα αυξάνεται βραχυπρόθεσμα η ζήτηση για δικαιώματα, διότι η μετάβαση σε άλλες μορφές ενέργειας δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη.
1: Ε... Είναι εύκολο να έχει μια αντίστροφη κίνηση, δηλαδή να επαναφέρει έστω κάποιε από τι ποσότητε που τεχνικά έχει αποσύρει στα δικαιώματα για να ανακουφίσει του καταναλωτέ.
4: Πανεύκολο είναι, απλά χρειάζεται πολιτική απόφαση η οποία δεν υφίσταται. Μάλιστα. Να σα πω επίση ότι υπάρχει και το τρίτο χρηματιστήριο τη διαπραγμάτευση τη τιμή τη ηλεκτρική ενέργεια, όπου εκεί πια γίνεται το έλα να δει. Δηλαδή. Δηλαδή, η κυβέρνηση δίνει επιδοτήσει στου λογαριασμού, οι οποίε δεν φτάνουν στου καταναλωτέ, πηγαίνουν απευθεία στους παρόχου, οι οποίοι με τον τρόπο αυτό δεν έχουν το παραμικρό κίνητρο να μειώσουν τις τιμέ τι οποίε προσφέρουν στο χρηματιστήριο.
1: Ωραία, μισό λεπτό.
4: Έχουμε ένα πολύ ρηχό χρηματιστήριο, όπου μόνο, μόνο τέσσερι εταιρείε είναι ταυτόχρονα παραγωγή ενέργεια και ε, προσφέρονται πάροχοι, mm-hmm. προσφέρουν τιμές στο χρηματιστήριο, όλοι οι υπόλοιποι είναι έμποροι. Συνεπώς χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις στο χρηματιστήριο και θα μπορούσε προσωρινά και να ανασταλεί η διαπραγμάτευση στα χρηματιστήρια αλλά αυτά χρειάζονται πολιτικές αποφάσεις γι' αυτό σας είπα την αρχή ότι έχουμε πολιτική κρίση, δεν έχουμε ενεργειακή
1: Μπορεί να καταργηθεί η περίφημη, αυτό που συζητάει ο κόσμος που, που είναι η μεγάλη του αγχώνη, η ρήτρα αναπροσαρμογής Αυτή μπορεί να καταργηθεί
4: Όλα γίνονται και γίνονται ναι. με πολιτικές αποφάσεις Συγγνώμη, πώς έχει προκύψει αυτή. Αυτή προέκυψε η ρήτρα, υπήρχε ως ρήτρα, ε, υπήρχε ως ρήτρα οριακής της, της, της τιμής συστήματος
1: στη, της,
4: στους λογαριασμούς των ιδιωτών παρόχων. Ναι. Ε, δεν υπήρχε στη ΔΕΗ όπου υπήρχε μια ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα. Η ρυθμιστική αρχή ενέργειας ζήτησε από τη ΔΕΗ να καταργήσει mm-hmm. αυτή την ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα και να βάλει ρήτρα αναπροσαρμογής όπως είχαν οι ιδιώτες παρόχοι. Και επειδή η ΔΕΗ έχει το 64% τη αγορά, όταν έβαλε η ΔΕΗ την ρήτρα να προσαρμοστεί στου λογαριασμού, φάνηκε το πρόβλημα πολύ πιο έντονα από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα.
1: Άρα, πρακτικά εδώ έχει ένα προϊόν που πρώτα το καταναλώνει και μετά μαθαίνει την τιμή του,
4: Αυτό ακριβώ συμβαίνει.
1: Μάλιστα. Πάμε λίγο σε αυτό που λέτε. Δεν υπάρχει λόγο, γράφεται, η μέση τιμή. Γιατί κάνετε προτάσει. Η μέση τιμή ημέρα να προσδιορίζεται από την πιο ακριβή μονάδα που μπαίνει στο σύστημα καθώς η μονάδα αυτή θα είναι πάντα αερίου και στις τρέχουσες τιμές θα εκτοξεύει τη μέση τιμή στην οποία αγοράζουν όλοι οι όχι. Όπως μάλιστα λέτε δείχνουν τα συμβόλαια μελωδικής εκπλήρωσης για το σύνολο του 2023, όχι 2022 δεν προβλέπεται επιστροφή των τιμών στα προ επίπεδα. Για εξηγήστε το λίγο αυτό με τη μέση τιμή ημέρα!
4: Μέχρι τη μία ημέρα στο χρηματιστήριο προκύπτει από την τελευταία μονάδα... η οποία μπαίνει για να καλύψει τον προβλεπόμενο φορτίο, την προβλεπόμενη ζήτηση. Γιατί σας είπα πριν νωρίτερα ναι, ναι. ότι η παραγωγή ενέργειας γίνεται για να καλύψει τη ζήτηση. Γίνεται λοιπόν μία πρόβλεψη της ζήτησης που θα υπάρχει την επόμενη ημέρα. Αρχίζουν και προσφέρουν, προτάσσονται καταρχήν, προτάσσεται η παραγωγή των αιωλικών και των φωτοβολταϊκών. Και στη συνέχεια προστίθενται ε, ανάλογα με τις προσφορές που δίνουν οι παραγωγή. Mm. Ε, αν λοιπόν ο Λιγνίτης είναι φθηνό, ε, μπορεί η ΔΕΗ να δώσει φθηνή προσφορά αλλά μπορεί να δώσει και ακριβή προσφορά. Είναι θέμα τη πολιτικής του κάθε προσφέροντας το χρηματιστήριο.
1: Πάντως η μέση τιμή κλειδώνει ε. με βάση την τελευταία τιμή, που είναι
4: η τιμή, ψηλότερη. Η τιμή συστήματος Μάση. προκύπτει με βάση την, μονάδ- την τιμή για την τελευταία μονάδα, μονάδα που μπαίνει στο σύστημα και η τελευταία αυτή μονάδα είναι πάντα Πιο ακριβή ναι, ναι. και πάντα μονάδα αερίου στις τρέχουσες τιμές. Στις
1: τρέχουσες τιμές. Ε, το επόμενο που λέτε είναι ότι δεν υπάρχει λόγος να προτάσετε η ένταξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον ΑΠΕ στο σύστημα, καθώς πλέον είναι όριμη τεχνολογία, τον ΑΠΕ, και δεν έχει ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης Μας λέτε δηλαδή ότι πληρώνουμε την ενίσχυση ε, των ΑΠΕ. Έτσι. Ως ε, μία τεχνολογία που μπαίνει στο σύστημα Λέτε αυτό πια δεν ισχύει Το αντίθετο μάλλον λέτε Θα έπρεπε η ΑΠΕ να επιβαρύνεται Με το κόστος σταθεροποίηση Και όχι να το πληρώνει ο καταναλωτής
4: Βεβαίως Καταρχήν τις ΑΠΕ επιδοτούμε Για 20 χρόνια τώρα ε, Στη Γερμανία Είχε βγει ο νόμος ε, Για τις ανανεώσιμε πηγές Κάπου στο 1999-2000 που έδινε τις α, μεγάλες επιδοτήσεις. αυτό ο νόμος μεταφέρθηκε, αντιγράφηκε από την κυβέρνηση Παπανδρέου στο ελληνικό σύστημα. Ε, νωρίτερα υπήρχε ο νόμος για τις ΑΠΕ επί Καραμαλή, που έδινε και πολύ μεγάλες τιμές στα φωτοβολταϊκά, τις οποίες ακόμα τις πληρώνουμε. Ε, και σε κάθε περίπτωση, μετά από μια 20 που υπάρχουν οι ΑΠΕ, είναι πλέον μια όρημη τεχνολογία, οι τιμές στην κατασκευή των ανεμογεννητριών και των φωτοβολταϊκών έχουν πέσει, δεν υπάρχει καμιά ανάγκη υπεραιτέρω ενίσχυση και προτιμησιακής συμπεριφοράς. Μες. Ε, σε κάθε περίπτωση, ακριβώς επειδή τα εολικά ανεβοκατεβάζουν φορτία ανάλογα με το πόσο φυσάει ή δεν φυσάει, ε, δημιουργούν προβλήματα ευστάθειας στο δίκτυο της μεταφοράς και αυτά τα προβλήματα ευστάθειας είχαν αποτέλεσμα να σκάσει ένας μετασχηματιστής στο μεγαλύτερο κέντρο υπηρεψηλής τάσης της Αττικής στον Ασπρόπυρκο το φεβρουάριο του 2021 και αμέσως έσπευσε ο Αδμιέ να, προ... να ζητήσει την επιβεβλημένη παραγωγή κατά προτεραιότητα των θερμικών και των ντροελεκτρικών μονάδων, δηλαδή των μονάδων εγγυημένη αξιοπιστίας.
1: Μάλιστα. Λέει εδώ μία ακροάτρια ο ακούει καλημέρα σα. Λέει μόνο το σαβατοκύριακο εξαιτία τη μειωμένη ζήτηση και τη αυξημένη παραγωγή ενέργεια από ΑΠΕ και μονάδε βάσης ελάχιστε εντό του δικτύου. Αναγκαστήκαμε να κάνουμε αποκοπή ολικών για να μην επέλθουμε σε blackout για την ασφάλεια του δικτύου. Δεν μιλάει κανεί. Παίζει και αυτό.
4: Βεβαίω παίζει και αυτό. το Μάρτιο και ο Απρίλιο. Είναι παραδοσιακά... Mm-hmm. Η άνοιξη γενικά είναι μια παραδοσιακά μια περίοδος όπου τα φορτία πέφτουν πάρα πολύ. Ε, μάλιστα την Κυριακή νομίζω το απόγευμα είχε πέσει κάτω και από τα 2.000 ΜΒ η ζήτηση στο σύστημα. Ε, και βεβαίως ε, δεν υπήρχε λόγος να παράγεται ενέργεια. Ε, έτσι λοιπόν είδαμε μόνο μια λιγνητική μονάδα να λειτουργία. Ε, και... Για κάποιο διάστημα, εκεί έπεσε και η τιμή γιατί κανένα δεν ήθελε το ρεύμα και όλοι προσπαθούσαν όπω όπω να το ξεφορτωθούν. (χ) Διότι και η περίση ρεύματο στο σύστημα μπορεί να προκαλέσει blackout.
1: Άρα αυτό εννοείται σταθερότητα. Δεν θέλει ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Θέλει θέλει ανάλογα με τι ανάγκε ημερήσια ζήτηση. Σωστά,
4: βεβαίω. Όταν φυσάει πάρα πολύ και δεν υπάρχει ζήτηση, οι τιμέ πέφτουν πάρα πολύ και πέφτουν και σε αρνητικά επίπεδα. Δηλαδή στην πράξη η παραγωγή αιωλικής ενέργειας πληρώνουν το σύστημα για να απορροφήσει την ενέργεια προκειμένου να μην σταματήσουν τα αιωλικά και έχουν περισσότερο να πληρώσουν διότι έχουν εξασφαλίσει υπερκέρδη από την εγγυημένη απορρόφηση τις υπόλοιπη ημέρες
1: Η επόμενη σκέψη σας είναι ότι δεν υπάρχει λόγος λέτε για εικονικές αγοροπολισίε ενέργειας αέρας μέσα σε παρένθεση αλλά θα πρέπει να υπάρχουν μόνο συναλλαγές για πραγματικών ποσοτήτων. Με φυσική παράδοση. Αυτό τι είναι οι εικονικέ αγοροπολισίες.
4: Αυτό που λέμε αέρα στα χρηματιστήρια. Μάλιστα. Το είχαμε ζήσει πάρα πολύ καλά το, στην εποχή της άνθισης του χρηματιστήριου το 1999 που κατέληξε στην καταστροφή. Αυτό γίνεται και, και με την ενέργεια πολλά...
1: τώρα. Κοπανιστός αέρα δηλαδή στην ουσία.
4: Βεβαίως. το Αυτό συμβαίνει σε όλα τα χρηματιστήρια.
1: Μάλιστα. Επίσης λέτε θα πρέπει άμεσα να μειωθεί ποσότητα ηλεκτρισμού που διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο δημιουργώντας αφενό ξεχωριστή αγορά φορτίου βάσης, αφορά μονάδες σταθερή και όχι αυξομοιούμενης λειτουργία, όπως συμβαίνει παντού αλλά όχι στην Ελλάδα και αφετέρου αγορά διμερών συμβολέων παραγωγών με μεγάλους καταναλωτές όπως συμβαίνει παντού αλλά όχι στην Ελλάδα. Για εξηγήστε τα και τα δύο. Τι σημαίνει το πρώτο δηλαδή. Ξεχωριστή αγορά φορτίου βάση που αφορά μονάδε σταθερή και όχι αυξομοιούμενη λειτουργία.
4: Κοιτάξτε, σα είπα νωρίτερα ότι η παραγωγή τη ενέργεια γίνεται για να καλύψει τη ζήτηση. Η ζήτηση έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Υπάρχει στη διάρκεια του χρόνου μια ελάχιστη ζήτηση ηλεκτρισμού. Σε όλο τον πλανήτη όλα τα προηγούμενα χρόνια αυτή η ελάχιστη ζήτηση καλύπτεται με μονάδε που δουλεύουν με σταθερό χαρακτήρα. 6.500-7.000 6.500-7.000 ώρες το χρόνο που έχει 8.760 ώρες προκειμένου με τη συνεχή λειτουργία να εξασφαλίζεται το φθηνό κόστος διότι φθηνό κόστος ενέργειας σημαίνει ανταγωνιστική οικονομία. Εδώ τώρα οι πολιτικοί έχουν ανατρέψει τη σειρά ένταξης των μονάδων έχουν βάλει να προηγούνται η εντελώς τυχαίας παραγωγής ε, άπε, τα συγκεκριμέ... οι συγκεκριμένες μορφές ΑΠΕ αεολικά και φωτοβολταϊκά mm-hmm. να προηγούνται από την ένταξη των ε, μονάδων που μπορούν να δώσουν σταθερή λειτουργία σε βάθος χρόνου ε, εξασφαλίζοντας χαμηλό κόστος και άκουσα προχθές με κατάπληξη τον ε, Υπουργό Ενέργειας να λέει ότι οι λιγνητικέ μονάδες θα δουλεύουν όποτε δίνουν φθηνή προσφορά Μα δεν κατασκευάστηκαν για αυτόν τον λόγο οι λιγνητικέ μονάδε και γενικά οι θερμικέ μονάδε, οι βαριέ. Διότι έχουμε και βαριέ μονάδε φυσικού αερίου, δεν είναι όλε ευέλικτε. Έχουμε και βαριέ μονάδε φυσικού αερίου. Όλε οι βαριέ μονάδε, ανεξαρτήτω τεχνολογία, είτε είναι με κάρβουνο, λιγνίτη ή λιθάνθρακα, είτε είναι με φυσικό αέριο, είτε είναι με πυρηνικά, έχουν κατασκευαστεί για να δουλεύουν με σταθερό χαρακτήρα. Και αν θα δείτε το πως δουλεύουν οι μονάδες σε όλη την Ευρώπη πλέον μέσω του διαδικτύου μπορεί κανείς να δει τον τρόπο που δουλεύουν οι μονάδες υπάρχουν θερμικές μονάδες και βιομάζας στη Γερμανία για παράδειγμα οι οποίες δουλεύουν με σταθερό φορτίο για παράδειγμα μια μονάδα των 300 ΜΒ μπορεί να δουλεύει σταθερά στα 250 ΜΒ χωρίς να ανεβοκατεβάζει φορτία μια στα 300 και μια στα
1: 100 Σαφές
4: Αυτό Λε... έχουν κάνει αυτή τη στιγμή Σαφέ. Ε, πριν πάμε σε
1: διάλειμμα και θα επανέλθουμε, θέλω να, να μου πείτε γιατί πάμε στι έκτακτε συνθήκε που διαμορφώθηκαν ε, και μάλιστα τη συζήτηση που έχει ανοίξει περί απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αρκεί να μην μπε στην εξάρτηση από το υγροποιημένο, επίση 6 φορέ πάνω φυσικό αέριο από τι ΗΠΑ με φράκινγκ. Κατά τη γνώμη σα, πρέπει να πάμε άμεσα στην εξόρυξη του φυσικού αερίου σε Ιόνιο και Κρήτη. Θεωρείτε ότι είναι κλειδί εσείς. Σε σχέση με το εισαγωμένο. Αυτό
4: το λέω χρόνια, δεν το λέω πρώτη φορά. Το λέω χρόνια ότι εφόσον θέλουμε να αντικαταστήσουμε τι λιγνητικέ μονάδε με μονάδε φυσικού αερίου, να το κάνουμε, αλλά να έχουμε δικό μα φυσικό αέριο. Διότι έρχεται η ώρα που κάποιο θα κλείσει τη βάνα. Είχε γίνει στο παρελθόν αυτό με την Τουρκία που είχε κλείσει τη βάνα του αερίου που ερχόταν το αέριο μέσω Τουρκία στην Ελλάδα και το είχε κρατήσει το αέριο η Τουρκία. Προσωρινά βέβαια mm. και δεν φάνηκε το πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί να εξαρτάσει από βάνα που από αγωγό, ο αγωγό ελέγχεται από άλλου. Είναι λοιπόν, εφόσον θέλουμε φυσικό αέριο, να βγάλουμε δικό μα φυσικό αέριο.
1: Μέχρι τότε λέτε, και έτσι πάμε στη διακοπή. Απαιτείται η άμεση επαναλειτουργία των λιγνητορυχίων που έκλεισαν, αλλά και των λιγνητικών μονάδων που έκλεισαν επίση. Δηλαδή, μεγαλόπολι 3, καρδιά 3 και 4, μίντεο 1 και 2. Αυτέ οι μονάδε. Τι μπορούν να μας δώσουν.
4: Αυτές οι μονάδες καταρχήν δεν είναι τυχαία λειτουργία όπως είναι τα αεωλικά και τα φωτοβολταϊκά. Είναι σταθερή λειτουργίες και μπορούν άμεσα να δώσουν 1520 ΜΒ αξιόπιστης και εγχώριας ισχύους στο σύστημα μειώνοντας άμεσα και αντίστοιχα την κατανάλωση ρωσικού αερίου. Διότι οι θερμικές μονάδες αντικαθίστανται με θερμικές μονάδες δεν αντικαθίστανται με τυχαίε μορφές παραγωγής. Mm. Και οι
1: εκπομπές θα σας πει κάποιος διοξιδίου του άνθρακα.
4: Ναι, να μην ανησυχεί κανείς για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, διότι η Γερμανία έχει οκτώ φορές μεγαλύτερο πληθυσμό από την Ελλάδα, αλλά και πάνω από 40 φορές περισσότερο κάρβονο από την Ελλάδα. Ah. Συνεπώς ας μειώσει καταρχήν η Γερμανία τι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και βλέπουμε για τις δικές μας Μήνες δε... έχουμε δώσει, δεν δε, δε, δε χρειάζεται να δώσουμε κι άλλο Μήνε... Έχουμε μειώσει παραγω... τι εκπομπές διοξιδίου του Άνθρακα από το 2004 που κάναμε την Ολυμπιάδα ε, ατελείωτες φορές
1: Λέει εδώ η φίλη μου η Βάσο, καλημέρα στον κύριο Κολοβός, χαρητήρια Βάζει το θέμα σε αμυγός πολιτική βάση και αυτό δυστυχώς αφορά όλους και την αντιπολιτεύση όχι μόνο το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης που δίνουν μάχη σε εισαγωγικά για το ύψος των επιδομάτων και δεν βλέπουν την ουσία. Και λέει εδώ ο Γιάννης από το παλιό Φάλιρο πόσο πιθανό θεωρεί ο κύριος Κολοβός το καλοκαίρι σε full σεζόν με γεμάτη την Ελλάδα από τουρίστες να έχουμε απανότατα blackout με αυτή την εικόνα.
4: Κοιτάξτε, οι κυβερνήσεις οι ευρωπαϊκές έχουν συμπεριφερθεί ως και έχουν εξαρτήσει την. Ηλεκτροπαραγωγή από εντελώ τυχαίου τρόπου παραγωγή όπω είναι τα αεολικά και τα φωτοβολταϊκά, ανακοινώνοντά μα βαρύγδουπα ότι η καύσιμο γέφυρα θα είναι το φυσικό αέριο. Έρχεται η ώρα που δεν θέλουμε πια το ρωσικό αέριο, γιατί φαίνεται ότι στον πλανήτη δεν μπορούμε να ζούμε ειρηνικά και να έχουμε εμπορικέ ανταλλαγέ και πρέπει να έχουμε επικυριαρχία του ενό επί του άλλου. Και είναι πλέον πολύ πιθανό ότι το καλοκαίρι, εάν διακοπεί η ροή του φυσικού αερίου θα έχουμε διακοπές ρεύματος και ο μόνος τρόπος για να μην έχουμε διακοπή ρεύματος θα είναι να οι μονάδες που είναι σήμερα με φυσικό αέριο όσε μπορούν να καίνε πετρέλαιο. Αν τώρα θεωρείτε ότι η ηλεκτροπαραγωγή από πετρέλαιο είναι φθηνή υπόθεση, θυμηθείτε ότι για χρόνια οι Κρήτοι ηλεκτροδοτούνταν με πετρέλαιο και τα μη διασυνδημένα νησιά ηλεκτροδοτούνται επίσης ακόμα με πετρέλαιο και πληρώνουμε όλοι οι τι. Υποχρεώσει κοινή ωφέλεια, τι οποίε μα είχαν τάξει ότι θα μειωθούν όταν γίνει η διασύνδεση τη Κρήτη με τον Τόλο και αυτή τη μείωση δεν την βλέπουμε πουθενά πλέον.
1: Καλά, μη δείτε μείωση. Λέει ο φίλο ο Γιάννης από τη Ρόδο, καλημέρα. Λέει στον κύριο Κολοβό, ρώτησε τον σε παρακαλώ, αν γνωρίζει, το αέριο του Κατάρ, μήπω είναι ήδη πουλημένο.
4: Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν το
1: γνωρίζω. Βλέπετε εδώ, ρωτάει ο κόσμο. Ο φίλο ο Μιχάλη. Ε, Μία ερώτηση λέει θέλω στον κύριο Κολεβό, τον άκουσα και το είπε για τη γεωθερμία. Θα μπορούσαν πηγές όπω για παράδειγμα το ηφαίστειο στην σιρο να παράγουν ενέργεια και μάλιστα σε μεγάλε ποσότητες ή όχι,
4: θα μπορούσε το ηφαίστειο στην σιρο και το ηφαίστειο στην Μήλο και το ηφαίστειο στη Λέσβο, θα μπορούσαν και το ηφαίστειο στα Μέθανα, θα μπορούσαν όλα αυτά, το ηφαιστειακό τόξο που έχουμε στην Ελλάδα, θα μπορούσε να δώσει γεωθερμία. Ε, η Ισλανδία για παράδειγμα. παίρνει την ενέργειά της από γεωθερμία δηλαδή των 308.000 κατοίκων βεβαίω, έτσι δεν είναι η Ελλάδα των 10,5 εκατομμυρίων κατοίκων αλλά μπας περιπτώσει η γεωθερμία θα μπορούσε να δώσει κάτι στην Εύβοια στις στις θερμοπύλες
1: θα θα έδινε κάτι όμως λέτε θα έδινε κάτι αλλά όχι σε μεγάλες ποσότητες μάλιστα Άλλος φίλος λέει, ρωτήστε σας παρακαλώ τον κύριο Κόλοβο, δεν είναι λάθος η πολιτική λοιπόν φωτοβολταϊκά σε αγροτικές εκτάσεις αντί να τις καλλιεργούν που έχουμε επισητιστική κρίση, κτηνοτροφική κρίση, αντί για ένα γενναίο, ευέλικτο, εκεί πραγματικά μη γραφειοκρατικό σύστημα για φωτοβολταϊκά στέγες μα.
4: Ευχαριστώ πολύ τον α, Ακροατή σας για την ερώτηση. Αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργό στην Κοζάνη όπου ζω εγώ να εγκοινιάσει ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό εργοστάσιο που το λένε κατ' εφημισμό, Πάρκο και είναι του ομίλου των ελληνικών πετρελαίων. Και αν θα το δείτε, που θα το δείτε σε βίντεο αύριο ε, έχει μετατρέψει την περιοχή σε κρανίου τόπο. Η περιοχή όπου έχει εγκατασταθεί το συγκεκριμένο φωτοβολταϊκό. Ήταν βοσκοτόπια, βοσκούσαν γίδια, βοσκούσαν γελάβια, ε, είχε ατελείωτη πανίδα, πέρδικες, ε, λαγούς, αγριογούρουνα. Επίσης βοσκούσαν μια άγρια εκτρεφόμενα ε, γουρούνια. Ε, υπάρχει πολλή βλάστηση όπου πετούν μέλισσες και όλο αυτό το πράγμα έχει γίνει μια οικολογική καταστροφή. Αλλά θα παρουσιαστεί αύριο με τα φανών και λαμπάντων ότι να, θα έχουμε πράσινη ενέργεια και θα καλύψουμε τι ανάγκε μα. Θα καλύψουμε τι ανάγκε μα το μεσημέρι, αλλά το βράδυ δεν θα δίνει απολύτως τίποτα. Έτσι, διότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν αποθηκεύεται. Mm-hmm. Και βεβαίω θα μπορούσαμε να τα βάλουμε στι στέγες, Το έχω γράψει και σε ξεχωριστό άρθρο αυτό το πράγμα. Διότι στην, στο Βερολίνο πρόσφατα πέρασαν νομοθεσία όλα τα νέα κτίρια υποχρεωτικά να έχουν φωτοβολταϊκά στι ταράτσε και στι σκεπέ αλλά στην Ελλάδα δεν βάζουμε φωτοβολταϊκά στις, στις στέγες επειδή πρέπει να τα βάλουμε σε μεγάλα χωράφια προκειμένου να συνδεθούν κατευθείαν ε, στο δίκτυο τη υψηλής τάσης uh-huh. επειδή δεν φροντίσαμε να κάνουμε επενδύσεις στο δίκτυο της χαμηλής τάσης.
1: Αυτό είναι το κλειδί λέτε, για, για να το ξεκαθαρίσουμε. Το Αυτό
4: είναι το κλειδί και κοροϊδεύουν την κοινωνία. Μονίμως πολιτική σας έχω πει προηγουμένω ότι έχουμε πολιτική κρίση.
1: Άρα όταν εν μιλάμε εν για τα ενδιαφέροντα των λίγων. Μισό λεπτό, να το καταλάβει ο κόσμο. Ο πολίτη, αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Λέτε ότι αν πραγματικά υπήρχε μια πολιτική όπου ο κάθε πολίτη και οι επιχειρήσει φυσικά, ιδίω οι μικρομεσαίε που έχουν αυτή τη φύση στην Ελλάδα και τα χαρακτηριστικά στο, επι, στι επιχειρήσει, ε, έβαζε στη στέγη του πρακτικά είχε ένα θέμα με τη διασύνδεσή του στο σύστημα αυτή τη στιγμή. Βεβαίω διότι δεν η σύνδεση είναι για υψηλή τάση, άρα πάμε σε βιομηχανοποιημένα πάρκα φωτοβολταϊκών.
4: Ακριβώς, η δική μας περιοχή εδώ της Δυτικής Μακεδονίας έχει τα πιο ισχυρά δίκτυα υψηλής τάσης στα Βαλκάνια Ναι. και γι' αυτό έχει γίνει ένα ελντοράντο στα αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά τα οποία έρχονται και συνδέονται κατευθείαν στο χώρο που άφησε ελεύθερο η απολιγνητοποίηση και συνεπώς εδώ η περιοχή θα γίνει ένας κρανίου τόπος από φωτοβολταϊκά. Mm. Δεν είναι τυχαίο ότι το ορυχείο του Αμυνταίου έκλεισε από την παρούσα κυβέρνηση και οι εκτάσεις δόθηκαν στη γερμανική εταιρεία RVE μέσω μιας κοινή εταιρεία με την ΔΕΗ ανανεώσιμες 51% η Γερμανία 49% η ΔΕΗ ανανεώσιμες προκειμένου να βάλει ένα γιγαβάτ φωτοβολταϊκά στα ορυχεία η γερμανική εταιρεία και να εμφανίζεται ως παραγωγός ΑΠΕ τη στιγμή που δεν κάνει το ίδιο στα δικά της λιγνητουρκία στη Γερμανία, όπου συνεχίζει και εξορίσει λιγνίτη και μάλιστα τώρα διάβαζα προχθέ ότι θα έχουν και ε, κατεδάφιση ενός χωριού που εμποδίζει την προώθηση του λιγνητορυχίου στο Γκρεβεν Μπρόιχ και θα έχουν πάλι διαδηλώσεις ε, οι δίθενοι κολόγοι μπροστά στο ορυχείο, προκειμένου να παρεμποδίσουν την εξόριξη του λιγνίτη. Η Γερμανία λοιπόν εξορίζει το δικό της λιγνίτη στη Γερμανία και βάζει τα φωτοβολταϊκά στα ορυχεία τα ελληνικά.
1: Άρα μου λέτε ότι όταν ακούω ε, πολιτικούς, ανεξαρτήτως κόμματος, να μου λένε βάλτε φωτοβολταϊκά στη στέγη το ερώτημά μου θα είναι και εσείς τι κάνετε για την ένταξή του στο δίκτυο Μεσές και Χαμηλής, αυτό?
4: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό διότι, πρέπει να είναι το ερώτημα.
4: Διότι χωρίς δίκτυο. Χωρί ενισχυμένο δίκτυο χαμηλής τάσης, το δίκτυο της διανομής μέσα στις πόλη και στα χωριά, φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν μπορούν να μπουν, δεν τα χωράει το δίκτυο. Μάλιστα. Και, Άρα... και το, νέο πρόγραμμα έχει βάλει όριο, το νέο πρόγραμμα που βγάλαν τώρα έχει βάλει όριο στα 6 kW, όταν στην Αυστραλία ήδη τα συστήματα που μπαίνουν έχουν φτάσει στα 10 kW. Μάλιστα. Και Α... είχε, να συμπληρώσω ότι ναι. το 2019 το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχε βγάλει μία μελέτη που έλεγε ότι στι ελληνικές στέγες έχουμε 128 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιφάνεια που μπορούν να χωρέσουν φωτοβολταϊκά από τα οποία μπορούμε να πάρουμε το 1 τρίτο των αναγκών μας σε ηλεκτρισμό των αιτήσεων αναγκών αλλά οι πολιτικοί δεν το κάνουν
1: Μάλιστα. Άρα εγώ όταν μου πούνε ξέρει, ε, κύριε Κολοβέ, κύριε Σαχίνη αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι θα βάλει φωτοβολταϊκό στέγη θα του πω εγώ θα το βάλω αλλά πε μου τι κάνει στα δίκτυα χαμηλή τάση. Σωστά. Ακριβώς. Μάλιστα.
4: Ακριβώς. Πολύ σωστά.
1: Διότι διαφορετικά με παραμυθιάζει. Έχει τα δίκτυα υψηλή τάση για να πάνε οι βιομηχανικοποιημένε όπω περιγράψατε καταστάσει. Για Ακριβώς. να καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ε, λέει η φίλη μου η Κατερίνα εδώ, εκτιμά ο κύριο Κολοβό ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στι προπανδημία περιόδου τιμολογιακά έτσι όπω πάνε τα πράγματα.
4: Με το ισχύον σύστημα ποτέ δεν θα επανέλθουμε. Μάλιστα. έχω πει και στην τηλεοπτική εκπομπή νομίζω ότι πάμε σε μια εποχή νέας κανονικότητας όπου θα είμαστε όλοι ενεργειακά φτωχοί και η γενικά φτωχοί είναι η νέα κανονικότητα που θέλει τους πολίτες πάνε και εξαρτημένους από την πολιτική και από τις τράπεζες
1: Λέει εδώ ο Κώστας, στη Γερμανία δεν έχουν ήλιο να μην το ξεχνάμε αυτό εδώ που έχουμε ήλιο Θα έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε, αλλά δεν το κάνουμε. Σαφέ. Ο φίλο Κούλη από Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, λύση στον κύριο Κολοβό. Αναφερθήκατε κι εσεί και πολλοί άλλοι στι πολιτικέ ευθύνε. Δεν έχω ακούσει κανέναν όμω να λέει ότι αυτά που συνέβησαν συνέβησαν στη ΔΕΗ και ήσασταν στη ΔΕΗ, κύριε Κολοβέ. Λέει είναι πολιτικέ των μνημονίων που επέβαλαν και οι δανειστέ για την εξυπηρέτηση του χρέου. Ισχύει αυτό ή θα μπορούσαν να έχουν άλλες επιλογές οι εκάστοτε κυβερνόντες όταν εφα... εφάρμοζαν τις μνημονιακές απαιτήσει και στη ΔΕΗ.
4: Κοιτάξτε, το διαβάσατε όταν ξεκινήσαμε τη συζήτηση. Τι συνέβη το 2010, όταν βγήκε ο Υφυπουργό τότε ο Μανιάτης στη Βουλή τον Οκτώβριο του 2010 και είπε ότι θα αντικαταστήσουμε τις λιγνητικέ μονάδες με μονάδες φυσικού αερίου, αυτό ήταν συνέπεια της ένταξης στο... στα μνημόνια τον Απρίλιο του 2010
1: το οποίο ακολούθησαν όλοι μετά ο ένας πίσω από τον άλλο. Δηλαδή. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Κολοβέ για αυτή τη συζήτηση σήμερα και για τις απαντήσεις στο μέτρο που εσείς μπορούσατε και κρίνατε προς του ακροατές. Θα τα ξαναπούμε. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα εξωσάς και τους ακροατές σας.
1: 11 και 17 πάμε με τραγούδι.
5: Τα λάβη, τίποτα δεν χάνεται το πέγγε ο Αϊνστάιν Στο τέλος τέλος θα σώθει και η ψυχή του Καίν. <Και> Όταν πεθάνει ο άνθρωπος το σκάει και η ψυχή του στα και πάντα είναι δική του. Που τρέχει στα παντοτινά και πάντα είναι δική του. Όταν πεθάνει ο άνθρωπο, το σκάει και η ψυχή του. Τίποτα δεν χάνεται στο φως και στο σκοτάδι. Και όποιος πιο το αυτό. Τη βογάζει πάντα λάθη Η πότα δεν χάνεται το πέκιο Άινσταϊν Στο τέλος, τέλος τα σώθει και η ψυχή του καεί Καθόλου μη τον κλέτε. Έφιε μην ξανά γεννηθεί, μονάχα αυτέ να λέτε. Έφιε μην ξανά γεννηθεί, μονάχα αυτέ να λέτε. Όταν πεθάνει ο άνθρωπο, καθόλου μη τον κλέτε. Τίποτα δεν χάνεται στο βόσκες, στο Ποιος αυτό βαθιά, πάντα λάβει Τίποτα χάνεται, το το τέλος, τέλος και η ψυχή του καήν.
1: 11 και 26, φίλη μου η Νούλη λέει καλημέρα Από το άρθρο του Βασίλη Σκούρη διαβάζω Τα τελευταία 24 ώρα έχει αυξηθεί δραματικά ο αριθμός Των τριπλά εμβολιασμένων που νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι σε ΜΕΘ. Για παράδειγμα, το τελευταίο 24ωρο γράφει ο Βασίλη Κουρή, μεταξύ των ασθενών που νοσηλεύονται διασωλυνωμένοι, 213-59,66 είναι ανεμβολίαστοι ή μερικώ εμβολιασμένοι, και 144-40,34 πλήρω. Όπω μα είπε μέλο τη Επιτροπή των Ειδικών που συμβουλεύει το Υπουργείο Υγεία, ανάλογη τάση δεν παρατηρείται στι άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Ή στις Ηνωμένες Πολιτείες Και αναρωτιέται η στι Ηνωμένε Πολιτείε. Και αναρωτιέται η Νούλη τι ακριβώ συμβαίνει, κάποιο πρέπει να δώσει εξηγήσει. Νούλη, μου τα έχουμε πει δύο χρόνια και κάποιοι λέγανε ότι είμαστε βαρετοί. Τι ακριβώ θέλει να σου πω ότι συμβαίνει η ανεμελιά χωρί μέτρα δημόσια υγεία και χωρί καμία επιστημονικά κίνηση να σπάνει αλυσίδε μετάδοση. Ελάτε όπω είστε. Αν είστε και τριπλά, δεν τρέχει κάστανο. Καταλάβατε τώρα τι τρέχει, Άρα όσο δε σπάνει Αλυσίδες μετάδοση, Αυξάνει η δεξαμενή των νοσούντων Και αυξάνουν οι πιθανότητες Κάποιοι εξ αυτών Να οδηγηθούν και στη ΜΕΘ Καλημέρα στον Ανάργυρο Λέει ο Ανάργυρος Αν κατάλαβα καλά Να ετοιμαζόμαστε για κεράκια Και άλλη συφής Δροσιστικά μέσα που δεν είναι τα κεράκια Το καλοκαίρι Μάλλον έρχονται και blackout Ο φίλος ο Κώστας διευκρινίζει ότι αυτό που είπε Είναι πως οι Γερμανοί έρχονται εδώ Και βάζουν φωτοβολταϊκά σε πάρκα (coughs) Συγγνώμη, βιομηχανικά Γιατί στη Γερμανία δεν έχουν ήλιο Δηλαδή για αυτούς Κώστα Εδώ συζητάμε για μας Καλημέρα και στο φίλο τον Αναστάση μου λέει Όπως καταλαβαίνεις αν μείνει ψηλά η ενέργεια το ρεύμα Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει με τα άλλα προϊόντα που χρειάζονται και ενέργεια και ρεύμα Την καλησπέρα του στέλνει από το Βιετνάμ έστω και καθυστερημένα Ο καλός φίλος μόνιμος πια ακροατή μα. Ο Χρήστος την καλημέρα μας βεβαίω από την Ελλάδα στο Χρήστο Και τέλος, η φίλη μου, η φιγενιά μου γράφει εδώ ότι όταν κατακάτσει ο Κουρνιαχτός σε καμιά εβδομάδα με την πισπηρυγκιάδα, ναι, τότε θα είναι πάλι όλοι τρεχάτε ποδαράκια μου για την στιγνή πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας. Και είναι αβάσταχτη Γιώργο, πίστεψε με. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά βεβαίως μην ξεχνάμε και τις προεκτάσεις που υπάρχουν διότι όλα τα επιτάχυνε ο πόλεμος ε, στην Ουκρανία πέρα από τις ανθρωπιστικές τραγωδίες που βλέπετε κάθε μέρα τι εικόνες ξεφυτρώνουν, έχουμε και όλα τα άλλα μέσα σε όλα αυτά τα άλλα θέλω να σας πω ε, που ακούμε αναλύσεις και αναλύσεις Διαλέξαμε μια πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μας ε, δουλειά που αποτυπώθηκε σε άρθρο από τον διδάκτορα κοινωνιολογία στο Πάντιο και πτυχιούχο του Ινστιτούτου του Διεθνών Σχέσεων του Κιεβού πολιτικό αναλυτή που έχει ζήσει δηλαδή στην Ουκρανία του κυρίου Σωτήρη Δημόπουλου και το επιλέξαμε γιατί ο ίδιος ε, μπροστά σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαίος άρχισε να περιγράφει τα διλήμματα που πολύ γρήγορα και με δικές μας επιλογές θα κληθούμε να απαντήσουμε ως χώρα στις διεθνείς σχέσεις ε, τίποτα δεν έχει διαχωριστικά απόλυτα γραμμές και συμπαγής ομάδες κρατών. Είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα και ιδιαίτερα ε, ρευστά με συμφέροντα που αλλάζει το ένα με που οι ad hoc συμμαχίες παραβλέπουν και πολιτικές και θρησκευτικές και ιδεολογικές αντιθέσεις και αντιπαλώτες σε άλλα παιδιά. Το έχουμε δει εξάλλου το τελευταίο διάστημα, ποιος με ποιον. Και όπως λέει ο κύριος Δημόπουλος στο άρθρο του, η Ελλάδα αν και ορθώς έχει συστρατευτεί με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες στο δυτικό στρατόπεδο απέναντι στην παράνομη ρωζική εισβολή, θα πρέπει να μην παρασυρθεί σε προσαρμογέ εξωτερική τη πολιτική σε άμεσα ή περιφερειακά προβλήματα. Προσέξτε πώ το διατυπώνει. Με αποκλειστικό γνώμονα την κεντρική αντιπαράθεση για την Ουκρανία, εφόσον αυτό δεν εξυπηρετεί τα δικά τη εθνικά συμφέροντα. Διότι υπενθυμίζει ότι η βασική απειλή προερχόταν και συνεχίζει να προέρχεται πρωτίστω από τον τουρκικό αναθεωρητισμό. Και αμέσω μετά μπαίνει σε μια σειρά περιοχών. Που δεν πολλοί ακούγονται, διότι το ανθρωπιστικό δράμα τα έχει σκεπάσει όλα αυτά, είναι σε εξέλιξη. Καλημερίζω τον κύριο Δημόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κι εγώ σα ευχαριστώ. Αλλά κύριε Δημόπουλε, πριν μπω λίγο αναλυτικά, γιατί μου έκανε εντύπωση, περιγράφετε μεταξύ άλλων το Κόσοβο, τη Συρία, την Αρμενία, τα κράτη τη Κεντρική Ασία, την Κύπρο. Θέλω να σα ρωτήσω αν έχετε μία εικόνα. Πώ ξαφνικά στη δημόσια ατζέντα τη χώρα, πέρα από το Ουκρανικό, τίθονται απόψει περί Αιγαίου, αν είναι κλειστή η ελληνική λίμνη. Ποτέ δεν ήταν κλειστή η ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Καταρχά είναι πέλαγο. Για την ακριβή αρχιπέλαγο, πέλαγο ε, με θάλασσα. Ποτέ δεν υπήρξε κλειστή η ελληνική λίμνη. Αν υπήρξε κάτι ω θάλασσα, ήταν θάλασσα των δύο ακτών του ελληνισμού. Έπαψε να υφίσταται αυτό 100 χρόνια φέτο, από το 2022. Αλλά όταν λε κλειστή η ελληνική λίμνη, είναι σαν να λε τον άλλον ότι ε, έχει κάποια δίκαια. Πού στον αναθορισμό, Από αυτό ξεκινάω.
6: Ναι, νομίζω ότι δεν είναι τυχαία αυτή η διατύπωση. Έρχεται σε συνέχεια μάλιστα και αυτού του προβληματισμού που έχω θέσει εγώ για τα υπόλοιπα ζητήματα, τα περιφερειακά και για την Κύπρο, που δεν είναι καθόλου περιφερειακό, mm. αλλά έχει άμεση σχέση με ό,τι ε, συμβαίνει και στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Νομίζω ότι αυτή η διατύπωση, ο τρόπος που, που τίθεται και νομίζω ότι είναι και ο τρόπος που τίθεται και από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή εμείς στενιζόμαστε απολύτως τον τρόπο διατύπωσης ενός επιχειρήματος από την τουρκική πλευρά που εμφανίζει ε, τον εαυτό της ως αντικειμένο και ότι υπάρχει μια απειλή εκ μέρους τη Ελλάδας ότι όλη αυτή η θάλασσα θα γίνει θύμα αποκλειστικό της Ελλάδο, άρα ο κίνδυνος δεν είναι μόνο για την Τουρκία η οποία θα αποκλειστεί ενώ έχει με τότια ε, παράλια ζώνη αλλά κίνδυνος και για την ελεύθερη ναυσιπλοεία κίνδυνος για όλα τα κράτη τα οποία έχουν συμφέρον από την ελεύθερη ναυσιπλοεία από την ελεύθερη κίνηση εντός ε, του Αιγαίου. <Σεύτερο> είναι νομίζω ε, ένα, ένας τρόπος να δημιουργηθούν ενοχικά σύνδρομα στην ε, δική μα πλευρά α, τα οποία λειτουργούν ως προετοιμασία για τα πιθανά σχέδια που σίγουρα υπάρχουν στο παρασκήνιο για μια απευθείας διαθέτηση των προβλημάτων που κυρίως θέτει η Άγκυρα μεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας. Είναι σε συνέχεια των ανάλογων που είχαν διατυπωθεί, ας το πούμε από τον κύριο Κοτσιά, ότι να μην είμαστε μοναχοφάιδες, ε, και ο κύριο Κατούκαλο το είχε πει. Ε, Έχουν ξανατεθεί αυτά τα ζητήματα. Και ο κύριο Ντόκος ε, το είχε πει. Και νομίζω ότι προετοιμάζουν την, την ελληνική mm. κοινή γνώμη προ αυτή την κατεύθυνση. Άρα Τώρα,
1: λέτε, λέτε είναι μία. Ναι. Κύριε Δημοπολίτη, λέτε ότι είναι μία συνήθεια. Γιατί και ο κύριο Ντόκο έχει πει να μιλήσουμε για την εκμετάλλευση Και εγώ, ο κύριο
6: Ντόκο, Εγώ, ναι.
1: εγώ όμω ρωτώ το εξή απλό γιατί δεν θέλω να μείνουμε εκεί. Που είναι πολύ απλό. Αν θυμάμαι καλά, με διορθώνετε, εσεί το ξέρετε καλύτερα. Τουλάχιστον από το 1974 μέχρι σήμερα. Σύσσωμη η ελληνική πολιτική ηγεσία μιλάει για μία διαφορά Δεν λέει ούτε κλειστή λίμνη, ούτε ο, ότι δεν υπάρχουν ακτές τουρκες ε, Λέει ότι έχουμε μία διαφορά Η διαφορά αυτή είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας Φορυκή, Παύλα
6: δελειάς.
1: ΑΟΣ Αυτός που λέει ότι δεν έχουν ούτε υφαλοκρηπίδα, ούτε ΑΟΣ τα ελληνικά νησιά Όπως η Κρήτη, όχι ένας βράχος, όπως η Κρήτη είναι η Τουρκία. Όταν εσύ λοιπόν διατυπώνει δημόσια την άποψη ότι το Αιγαίο δεν είναι κλειστή η ελληνική λίμνη, τι ακριβώ κάνει. Αυτό είναι το θέμα μα. Γιατί είπαμε εμεί ποτέ ότι είναι κλειστή η ελληνική λίμνη. Εμεί είπαμε ότι έχουμε μία διαφορά. Την οριοθέτηση φαλοκρηπίδα σαό. Για να μην πω ότι είμαστε η χώρα που υφίσαμε την απειλή του κάζους Μπέλη για το δικαίωμα που απορρέει από το διεθνέ δίκαιο. Να πάμε από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια. Δηλαδή να τρελαθούμε λίγο.
6: Ναι, μα γι' αυτό κοιτάξτε αν αν έμενε το ζητούμενο σε αυτό που είπατε τότε δεν θα χρειαζόταν αυτή η διατύπωση η διατύπωση μπαίνει διότι αυτό που θα μπαίνει στο τραπέζι πια που τίθεται ως θέμα συζητήσεως διαβουλεύσεως διαπραγματεύσεως είναι κάτι πολύ περισσότερο αυτό υποπτευόμαστε δηλαδή ότι θα υπάρξουν εκεί Α, από ό,τι φαίνεται, από τη δική μας μεριά υποχωρήσεις πέραν αυτής της κόκκινης γραμμής κατόπιν μάλλον και άνωθεν πιέσεων που έχουν συγκεκριμένο στόχο για την διευθέτηση των ζητημάτων της Ανατολικής Μεσογείου εν το συνόλο και με πρόσχημα ή, και ουσιαστική, ουσιαστικό στόχο την αποτροπή, την αναχέτηση της ρωσικής επιρροή που οπωσδήποτε εντάσσουν και την Τουρκία σε αυτή τη νέα αρχιτεκτονική και κάπου πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις είναι ηλιοφαϊνότερο αυτό που (laughs) που έρχεται το ζήτημα είναι που εμείς
1: θα σταματήσουμε. Ε, κύριε, Πραγματικά, αυτέ κύριε είναι οι κόκκινε
6: γραμμέ, τι οποίε επερασπιστούμε.
1: Έτσι φτιάχνεται <laughs> και δεν το λέτε εσεί, το λέω εγώ. Έτσι φτιάχνεται στην κοινή γνώμη ένα φύγημα ότι και η Ελλάδα μιλάει για κλειστή ελληνική λίμνη το Αιγαίο. Άρα είμαστε και εμεί μαξιμαλιστέ. Και οπότε, παιδιά, στα πλαίσια έτσι τη συνεννόηση, α κάνουμε ένα βήμα πίσω. Έτσι καλλιεργείται στην κοινή γνώμη. Διότι αν ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί εμεί ποτέ δεν το έχουμε πει αυτό, τότε αυτοί που αρθρογραφούν. Θα έπρεπε να μας πούν και η Τουρκία αντιστοιχώ, δεν πρέπει να παραιτηθεί από τη συνθήκη του Μοντρέ που μου γράφει ο φίλος ο Αργύρης που είναι κλειστά τα στενά οπότε γουστάρει. Δεν κατάλαβα. Εμείς είμαστε κλειστή λιμνη λίμνη το Αιγαίο που δεν το είπαμε ποτέ αλλά η Τουρκία δεν τρέχει τίποτα στα στενά.
6: Ποτέ δεν ήταν. Μάλιστα. Στο Αιγαίο υπήρχε πάλι ελεύθερη ναυσυπλοεία, ποτέ το Αιγαίο δεν ήταν κλειστή η λίμνη. Δεν ήταν Άρα αυτοί, αυτοί κα... που το βάζουν Έχει... Το βάζουν
1: για να μας πείσουν Ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω Εγώ αυτό κατάλαβα Λοιπόν πάω τώρα σε αυτά που γράφετε Και είναι πολύ έτσι εντυπωσιακά Διότι εδώ ανοίγεται μια βεντάλια Και πολύ καλά κάνετε κατά τη γνώμη μου Που αναφύεται μετά τη ρευστότητα Που έφερε μπροστά ο πόλεμος στην Ουκρανία. Πρώτα πρώτα λέτε το Κόσοβο Το Κόσοβο
6: Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Είναι καταρχάς να πούμε και σε σχέση με το... (laughs) το... (laughs) Κάνατε μια εισαγωγή τώρα κατευθείαν στο πιο... Ίσως βέβαια και η Κύπρος το ίδιο είναι. είναι Και το Αιγαίο και η Κύπρος είναι οι οι δυο βασικές μας αγωνίες. Γιατί εκεί απειλεί το ελληνισμός άμεσα, χωρίς περιστροφές. Το γνωρίζουμε. Τώρα το κείμενο το οποίο έγραψα νομίζω εκπολέθηκε από μια πραγματική αγωνία που βλέπω... Που προέρχεται από τον δημόσιο λόγο, έτσι όπω διαμορφώνεται τις τελευταίε εβδομάδε με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, τη ρωσική εισβολή. Ε, διαμορφώνεται λοιπόν μία άποψη η οποία λέει ότι πρέπει η Ελλάδα οπωσδήποτε να στρατευτεί με τη Δύση κατά τη Ρωσία. Ε, και μάλιστα να τα, ταυτιστεί με τα συμφέροντα τη Δύση και συγκεκριμένα του ΝΑΤΟ. Και ω κριτήριο όλων αυτών των επιλογών προβάλλεται αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Και η υποχρέωση τη χώρα μα να συμβάλλει σε αυτή τη συμμαχία κατά τη Μόσχα. Πολύ σωστά, καλά κάνουμε, είμαστε απέναντι στη ρωσική εισβολή, απέναντι σε ένα καταστροφικό πόλεμο, απέναντι στην κατάρρηση του διεθνού δικαίου. Όμω από εκεί και πέρα, το σχήμα είναι εξαιρετικά απλουστευτικό, μανιχαϊκό και και μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Δεν μπορεί να να αναπαραμερίζουμε εμεί τα τα δικά μα εθνικά συμφέροντα. όταν αυτά δεν συνάδουν, δηλαδή με αυτά του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και, και κρατών τη ευρωπαϊκή Ένωσης. Και όπως ε, το αναφέρατε και εσείς στην αρχή, η λογική αυτή της απόλυτη τάφτιση της με ένα σύμμαχο έχει ξεπεραστεί. Οι χώρες που κέρδισαν δυναμικά υψηλότερες θέσεις στο παγκόσμιο καταμερισμό ισχύω, είναι αυτές που γνωρίζουν να τορμούν να κάνουν επιλογές σύμφωνα με τα συμφέροντά του. Και συμμαχίε με διαφορετικό εταίρο σε κάθε περίπτωση. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Τουρκία, αλλά και πολλά αραβικά κράτη. Βλέπουμε την αναβάθμιση τη Τουρκία ε, αυτό το διάστημα. Αυτός ο, ο ετεροκαθορισμός των στόχων mm-hmm. οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην απίσκναση, την ε, δυναμία τη ελληνική εξωτερική πολιτική. Λοιπόν, ε, αναφέρω κάποια παραδείγματα τα οποία πρέπει να σταθούμε και να μην τα. Ξεχάσουμε, να μην τα λησμονήσουμε αυτή τη στιγμή που πολλό μάλλον ότι υπάρχουν κάποιοι που σίγουρα δεν τα λησμονούν και θεωρούν ότι τώρα είναι η ευκαιρία να υπάρξουν οι κατάλληλε αλλαγέ που δεν μπορούσαν να πραγματοποιηθούν τα προηγούμενα χρόνια λόγω των συνθήκων. Mm-hmm. Είπαμε το Κόσοβο. Μέχρι τώρα η Ελλάδα έχει ορθώ αποφύγει να το αναγνωρίσει, όπω έχουν κάνει και άλλα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση: είναι η Κύπρος, η Ισπανία, η Σλοβακία και η Ρουμανία. Για του δικού του λόγου, το καθένα. Και αυτό εμποδίζει την είσοδο του Κοσόβου στο ΝΑΤΟ. Εμεί λοιπόν δεν το έχουμε κάνει πρώτον. Διότι η απόσχηση του Κωσοφοπεδίου έγινε με πόλεμο εναντίον τη Σερβία. Άρα είναι νομιμοποίηση μια παράνομη πράξη. Ε, ό,τι δηλαδή λέμε τώρα και για, το, για την Κρυμαία και τον Για mm-hmm. Γι' αυτό δεν, δεν πρόκειται ποτέ να τα αναγνωρίσουμε. Και βεβαίω δημιουργεί και αρνητικό προηγούμενο για την κατεχόμενη Κύπρο. Ο δεύτερο λόγο είναι ότι εφόσον υπάρξει αναγνώριση και ένταξη στο ΝΑΤΟ, η δημιουργία de facto της Μεγάλης Αλβανίας είναι ένα βήμα δρόμο. Από την άλλη βέβαια, η αλήθεια η Σερβία μέχρι σήμερα έχει κατορθώσει να κρατήσει τον πληθυσμό στο, το Σερβικό στο Βόρειο Κόσογο, στο Βόρειο Κοσογοπαίδιο, λόγω κυρίως της στήριξης που δέχεται από τη Μόσχα. Διαφορετικά, εγώ είμαι βέβαιο ότι θα έχει εκδιωχθεί αυτός ο πληθυσμό. Να μην σας πω ότι μπορεί να είχαν επεκταθεί οι διώξει και η επικράτηση των Αλβανών ακόμα και σε Πρέσεχο και Μπουγιάνοβατ. Και το, το, το πόσο εκτιμούν αυτή την στήριξη οι Σέρβοι. Φάνηκε σε εκλογές του Κυριακής. Ουσία, και εκλογές που σάρωσε ο Βούτσις και τα μικρά κόμματα τα οποία είναι φιλορωσικά. Μας. Λοιπόν, γνωρίζουμε όμως ότι ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν φωνές που ζητούν την αναγνώριση του Κωσόβου. Και ε, το ίδιο το Κόσοφ έχει ζητήσει στην ένταξή του στο ΝΑΤΟ και ζητούν από εμά να συνενέσουμε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να συνενέσουμε για χάρη ε, των προτεραιοτήτων που έχει τον ΝΑΤΟ ή να κοιτάξουμε τι συμφέρει τελικά ε, η δική μας πλευρά. Είναι ένα δίνημα. Το ίδιο μπορούμε να δούμε και στις άλλες περιπτώσεις που αναφέρω στην, ε, στο άρθρο αυτό.
1: Συρία για παράδειγμα, για
6: παράδειγμα ναι, ναι. η Συρία. τη Συρία, <coughs> Συρία είχαμε κάνει λάθος, ειδικά στις αρχές του εμφυλίου πολέμου. Νομίζω και ο κύριος Βενιζέλος πάλι τότε είχε μια πολύ σκληρή στάση απέναντι στη Συρία, ξεχνώντα ότι αυτό το κράτος ήταν παραδοσιακά πολύ φιλικό απέναντι στην Ελλάδα. Και σε αυτό το κράτος οι χριστιανοί ήταν ίσως και το, το μοναδικό που οι χριστιανοί, που είναι ε, ε, πολυπληθέστατοι, δηλαδή, πολυπληθέστατοι εκεί η μειονότητα, ε, οι χριστιανοί, εκεί, απολάβανε τέτοια, τέτοιο βαθμό ελευθερία Το καθεστώς Άσαντ παραλίγο, στο παραένα κυριολεκτικά τα κατέρεε από τον πόλεμο που είχαν εξαπολίσει οι τυχαριστές και οι σύμμαχοί τους. Ή ε, διάφορα αντικαθεσοτική τέτοια. Ε, λίγο πριν τη σώθηκε... Δαμασκό
1: σταμάτησαν ουσιαστικά. Ναι. Και
6: σώθηκε ακριβώ, από το Ρωσικό στρατό. Και μέχρι σήμερα στηρίζεται από τη Μόσχα. Είναι μια πραγματικότητα. Πάλι τίθεται το ερώτημα για την Ελλάδα. Τι θα πράξει εκεί. Θα ε, διατηρήσει σχέσεις και θα τι ενισχύσει με τη, με τη Δαμασκό, με, την, με τη Συρία ώστε με ένα κράτο φιλικό να έχει μεγαλύτερη επιρροή και έναντι της Τουρκίας τη Μέση Ανατολή. Και μάλιστα από πληθυσμού και το, τους χριστιανούς εκεί που θεωρούν ότι είναι απόγονοι των Βυζαντινών. Αλλά και τους Άραβες που αγαπούν την Ελλάδα. Ή στο όνομα πάλι της ε, συμμαχίας που συγκροτείται ε, της παγκόσμιας ξέρω, εναντίον τη Ρωσία, θα διακόψουμε τη σχέση. Δίλημα μεγάλο. Δίλημα επίσης υπάρχει και στο θέμα της Αρμενία. Ένας αδερφικός λαός ο οποίος... Ε, δεν υπά... Στο τελευταίο, στον πρόσφατο πόλεμο, στον Οκόνο mm-hmm. Καραμπάκ, είδαμε πράγματι ότι ε, η Ρωσία δεν συμπεριφέρθηκε σωστά απέναντι στην Αρμενία. Άφησε το την, τον πόλεμο μέχρι την τελευταία στιγμή, όπου επενεύει προφανώς με τους δικούς της ε, σκοπούς, ώστε να, ε, να εγκαταστήσει εκεί στρατιωτική παρουσία. Αλλά από εκεί και πέρα... Η, η πραγματικότητα λέει ότι χωρίς την βοήθεια της Μόσχας ολόκληρο τον Αγκόνο Καραμπάχ θα είχε καταληφθεί. Να όχι πω, μόνο και, αυτό
1: και η Αρμενία <και> θα είχε και,
6: τουλάχιστον, βεβαίως, τουλάχιστον η ζώνη αυτή η οποία χωρίζει το Αζερμπαϊτζάν από τον Αχιτσεβάν ναι, ναι. που είναι αγερικό έδαφος και συνορεύει με την Τουρκία σίγουρα θα είχε καταληφθεί. Διότι αυτό αυτός είναι στρατηγικό στόχο για την Τουρκία, ξέρετε. Μέσω, αν ανοίξει αυτό ο διάδρομο, θα έχει απευθεία επικοινωνία η Τουρκία με τον Πακού και ανοίγει βεβαίω και ο δρόμο προ την Κεντρική Ασία. Αν μέχρι στιγμή δεν έχει συμβεί αυτό, είναι ακριβώ επειδή υπάρχει η Ρωσία εκεί και στηρίζει την, την Αρμενία με τον τρόπο που το κάνει. Βεβαίω για τα δικά τη συμφέροντα. Σωστά, αυτό, αυτό σωστά. σωστά. Α, τι τώρα το ζήτημα. Εμάς τι μας υφέρει, και, μιας που ανέφερα και την Κεντρική Ασία. Ε, αυτή, αυτή την τεράστια ε, περιοχή, με τους ε, τουρκόφωνος, ε, στις περισσότερες δημοκρατίες, κατοίκους. Η, η ρωσική παρουσία, με τον ένα τον άλλο τρόπο, οικονομική, στρατιωτική, πολιτική, ε, υπόγεια, παρασχημιακή, όπως θέλετε το, ήταν αυτή που έχει αποτρέψει τον αναγκαλισμό αυτών των δημοκρατιών τον ολοκληρωτικό αναγκαλισμό από την Άγκυρα. και θυμίζω εδώ ότι το σχέδιο αυτό ήταν παλιό από τη δεκαετία του 90 δημιουργήθηκε και ένα τεράστιο δίκτυο του Γιουλέν mm. το οποίο είχε και τη δυτική στήριξη βεβαίως είχε αυτό το σκοπό να δημιουργήσει δομέ και νέε ελίτ οι οποίες από τη μία βέβαια θα ήταν μουσουλμανικές, Ισλαμικές, αλλά θα στρέχονταν προς την Τουρκία και μέσω της Τουρκίας προς τη Δύση. Στην πορεία βεβαίω εκεί τα χάλασαν ο, ο Γιουλέν με τον Ελτογάν. Βέβαια. Ο Ελτογάν έχει α, α, το δίκτυο αυτό το μεγαλύτερο μέρος του έχει κατορθώσει να το ελέγξει. Αλλά είναι βέβαιο ότι αν δεν υπήρχε εκεί η Ρωσία και τα κινέζικα κεφάλαια ταυτοχρόνως, αυτές οι χώρες θα ήταν υπό την απόλυτη επιρροή της άγκυρας. Εμείς τι επιθυμούμε εμάς τι θα μας συνέφερε είναι και αυτό ένα δίλημα και τελειώνω βεβαίως με το σημαντικότερο όλων των των, των προβλημάτων το οποίο είναι καθαρά το το Κυπριακό το Κυπριακό το οποίο βρίσκεται νομίζω σε μια πάρα πολύ Λεπτή και επικίνδυνη φάση. Ε, πρώτον, διότι ε, υπάρχει μια στροφή τη Τουρκία, την παρατηρούμε, διαπιστώνουμε προ τη Δύση, με την παράλληλη αναβάθμιση τη λόγω του πολέμου. Και ταυτόχρονα σταδιακή διαθέτηση των προβλημάτων που έχει με το Ισραήλ, ιδίω με την κυβέρνηση Μπένετ.
1: Και μια χαρά σχέση.
6: Υπό...
1: Και μια χαρά σχέση με τη Ρωσία.
6: Τρία σένα. Βεβαίω, αυτό είναι επίτευγμα. Είναι επίτευγμα. Για μα είναι κίνδυνο θάνατο. Ε, ταυτόχρονα, οι, οι ΗΠΑ προσπαθούν να ενσωματώσουν την Τουρκία, όπω είδαμε, στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα έχει και αντιρωσική προοπτική. Και νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό ακυρώθηκε και ο EastMed από πλευρά των Αμερικανών, που εν τέλει λειτουργήσε μόνο ω ο διπλωματική πίεση πίεσης προς την Άγκυρα. Δεν, δεν είχαν, νομίζω, πραγματικό σκοπό να τον κατασκευάσουν. Ε, τρίτον, βλέπουμε ε, αυτή τη στιγμή να λαμβάνει η χώρα μια ραγδαία αποχώρηση ρωσικών κεφαλαίων και ρωσικών οικονομικών συμφερόντων από τον νησί με ταυτόχρονη πίεση για τον περιορισμό του στο ελάχιστο. Και ξέρετε εδώ πέρα, στην Κύπρο, η οικονομία στηρίζεται σε τεράστιο βαθμό στα ρωσικά κεφάλαια. Το 25% του τουρισμού προέρχεται από τη Ρωσία. Είναι χιλιάδες οι εταιρείες που είχαν ω έδρα η Κύπρο και πλήρων του ανάλογου φόρους. Και βέβαια μετά το, το, το κούρεμα των, των τραπεζών, η οικονομία της Κύπρου κατόρθωσε να σταθεί στα πόδια της με το περιβόητο πρόγραμμα των χρυσών διαβατηρίων που λέγεται ότι έφτασε μέχρι ε, στα 8-9 δισεκατομμύρια που είναι τεράστιο ε, ποσό ε, αν σκεφτούμε ότι το ΑΕΠ το κυπριακό είναι 20-22 δισεκατομμύρια ετησίως. Ε, τώρα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να μπει η Τουρκία πάλι στο, στο παιχνίδι αυτό της ε, Τη νέα αρχιτεκτονική τη Ανατολική Μεσογείου. Και αυτό μπορεί να γίνει και μέσω της κατασκευή ενός αγωγού που θα έρχεται από το Ισραήλ και θα πηγαίνει στην, στην Τουρκία. Τώρα μπορεί να συνεχίζει προ την Ευρώπη ή θα σταματά στην Τουρκία. Το θέμα είναι ότι για να φτάσει εκεί χρειάζεται οπωσδήποτε η Κύπρο. Διότι δεν μπορεί να περάσει από τα ήδατα, από τι θάλασσε του Λιβάνου και τη Συρία. Άρα χρειάζεται η Κύπρος. Αλλά για να περάσει από την Κύπρο χρειάζεται οπωσδήποτε μία λύση. Μία λύση του Κυπριακού. Και αυτή η λύση, δυστυχώς, οπότε έχουμε δει, φαίνεται ότι κινείται προς μια μορφή συνομοσπονδίας. Είναι αυτό που ουσιαστικά... Επιθυμούν και προθούν οι Βρετανοί για τους δικούς τους λόγους. Ε, εν δηλαδή και αναγνώριση του τουρκοκυπριακού του, του ψευδοκράτους και ένταξή του σε μια νέα δομή που τι σημαίνει. Σημαίνει κατάργηση της κυπριακής δημοκρατίας, ε, περιορισμός στην άσκηση εξωτερικής πολιτικής, ομυντικής πολιτικής, πολιτικής ενέργειας, Σημαίνει το τέλος σε μια ανεξάρτητη βούληση των Ελληνοκυπρίων. Αν συμβεί αυτό, αν έρθει αυτό το σχέδιο, ποια θα πρέπει να είναι η στάση και των Ελληνοκυπρίων και της Ελλάδος. Θα το αποδεχτούμε στο όνομα μιας γενικότερης αντιρωσικής πάλι πολιτικής. Είναι ένα τεράστιο δίνημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει πάρα πολύ και να μην διολυσταίνουμε σε μανιχαικέ και εύκολες προσεγγίσεις.
1: Πριν σας αποχαιρετήσω, και βάλατε θα έλεγα μια σειρά ερωτημάτων και καλά κάνατε και τα βάλατε, γιατί αυτά θα έπρεπε να μας απασχολούν ως εξωτερική πολιτική, με ρωτάει εδώ πάρα πολύ κόσμος. Άρα λέει, κατά τον κύριο Δημόπουλο, είναι λάθος η τακτική που έχει ακολουθήσει και η Κυπριακή Δημοκρατία και η Ελληνική Δημοκρατία είτε συζητάμε για μέτρα οικοδόμης εμπιστοσύνη, είτε για οτιδήποτε άλλο και πάντως όχι να υποδεικνύουμε τη στάση της Τουρκίας που εμφανίζεται και ο Ιρνοποιός, ιδίω το Κυπριακό. Αυτή θα είναι η εγκύτρια.
6: Ε, νομίζω ότι οπωσδήποτε δίδεται πολύ κακό, ε, λανθασμένο ε, μήνυμα. Γίνεται τώρα κάτω από την πίεση του ξένου παράγοντα, ε, γίνεται ε, στο, από την αγωνία του αδιέξοδου που προκαλούν οι τουρκικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτή η αλλαγή στάσης αντί να καταγγέλλεται η Τουρκία και η προκλητική της στάση η οποία είναι διαρκής και δεν αποκρύπτεται. Το βλέπουμε στα βαρόσια, βλέπουμε στην κατασκευή του νέου λιμάνιου ε, για τα πολεμικά της πλοία, για την βάση που θέλει, για τα ντρόους, για την, ε, την ανατολική Μεσόγειο, ε, για την ε, άμεση στρατιωτική παρέμβαση της ε, έρευνες που γίνονταν στην, στην Κυπριακή ΑΟΣ, τις απειλές ε, που δέχεται συνεχώ η Κυπριακή ε, mm-hmm. Δημοκρατία. Όλα αυτά, αντί να καταγγέλλονται, από την πλευρά, την στη πλευρά της, της κυβέρνησης τουλάχιστον της κυπριακής δημοκρατίας προσπαθεί, γίνεται μια προσπάθεια να το διαχειριστεί με έναν τρόπο καλοπροαίρετο υποτίθεται με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Το ζήτημα είναι το εξή. Ήδη δημοσιεύτηκε, δεν έχει διαψευστεί, φαίνεται ότι υπάρχει βάση σε αυτό, να αποσταλούν τα ρωσικά όπλα από την Κύπρο, ε, μάλιστα λένε και του 400 που είναι κεπριακές διοκτησίες και δουλειές στην Κρήτη, ε, και άλλα αντιεροπορικά όπλα να σταλούν στην Ουκρανία. Και βεβαίως ε, από ό,τι διάβασα και ο αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, που, από το οποίο προέρχεται και ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας είπε βεβαίω να αποσταλούν αυτά τα όπλα να βοηθήσουμε στην αντίσταση των, των Ουκρανών. Ε, είναι ένα ζήτημα βεβαίω που αφορά ε, την Κύπρο και το αν ε, τώρα τι είναι οι σχέσει που είχε και το πόσο βοήθησε η Ρωσία ε, την ίδια την Κύπρο και στο ζήτημα το Κυπριακό, ανεξάρτητα δηλαδή από αυτά που συμβαίνουν ε, στην Ουκρανία για καθαρά για την διατήρηση, τη διάσωση της Κυπριεκής Δημοκρατίας. Το ζήτημα είναι το εξής όμως, ότι ενώ υπάρχει μία σταθερή σκληρή στάση απέναντι στον Ρώσο εισβολέα υπέρ της Ουκρανίας, από τους ίδιους κύκλους δεν υπάρχει ανάλογη σκληρή στάση στον Τούρκο εισβολέα που έχει καταλάβει να ισχυριωθούν το μισό νησί. Κύριε Δημόπουλε. Δηλαδή, δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όχι
1: μόνο αυτό, επειδή κλείνουμε. (laughs) ήρθε η ώρα, αλλά. Κοιτάξτε, αυτό το τρίμερο είναι η κυρία Νούλαντ, η οποία είναι από του βασικού διαμορφωτέ εξωτερική πολιτική στο State Department. Βεβαίω. Είναι στο τρίγωνο Άγκυρα-Αθήνα-Λευκοσία. Εγώ είμαι τη γνώμη και θα συμφωνήσω με μερικού συναδέλφου σαν τον στη Λευκοσία, ότι μην το φοβηθούν και οι Κύπροι και οι Έλληνε πολιτικοί. Να το πούν στην κυρία Νούλαντ. Άσε τώρα την κουβέντα για τους 400 Και πες μας για το ρόλο της Τουρκίας εδώ Διότι αν δεν κάνω λάθος Είναι η ίδια υπουργό που ζητούσε την καρατόμηση Του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Όταν δεν προωθούταν Με εγγύτριε δυνάμεις Η λύση στην Ελβετία Άρα να μην το Τώρα που έχουμε την Ουκρανία Πρόσφατο ζεστό παράδειγμα Τώρα δεν πρέπει να της το πούμε ε,
6: Ελπίζω, ελπίζω να, το, να το πούν Αλλά επειδή δεν είμαι πολύ αισιόδοξο, μπορώ να σας πω από τώρα και την απάντηση. Που θα λάβουν δηλαδή άμα το πούνε.
1: Ο δεν είναι η ώρα. <χ> <χ> ναι, σπάμε το κοινό <κοινόμετωπο>. Τώρα σπάμε το κοινό το οποίο δεν υπήρχε. Μπάς πρώτηση. Κύριε Δημόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω. Καλά κάνατε και ανοίξατε με αυτό το άρθρο τη βεντάλια και καλά θέσατε ερωτήματα. Διότι η εξωτερική πολιτική δεν είναι σήμερα με μια προοπτική 10 χρονών αδιατάρακτη Ο οποίος δεν το έχει καταλάβει ιδίω μετά, μετά το τι συμβαίνει στην Ουκρανία Μάλλον κοιμάται τον ύπνο του δικαίου ακόμη Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και θα τα ξαναπούμε εγώ, Καλή εγώ, εγώ. σας ημέρα από το Ηρακλείο. Λοιπόν και με τον κύριο Σωτήρη Δημόπουλο φτάσαμε στο τέλος για σήμερα Να είμαστε καλά, τα πούμε αύριο το πρωί, 10 και κάτι Καλημέρα σε όλους